0: We'll mm -hmm. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Watch Guys. Nach etwas längerer Zeit melden wir uns tatsächlich mal mit einem Film-Talk wieder. Uh, und ich habe natürlich an meiner Seite den guten Dennis. Grüß dich. Ahoi, lieber Jens. Schönes ins neue Jahr gekommen. Ja, definitiv. Uh, sehr, 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 sehr ruhig. Uh, oh,
1: wow. Ich,
0: ja, ich, ich wollte zwar eigentlich an Silvester feiern gehen, hatte aber am Tag zuvor, weil ich in der weil ich zwei Nächte zuvor sehr, sehr wenig geschlafen hatte, äh, hatte ich abends tierische Kopfschmerzen, mittwochs. Und äh, dann hatte ich keine Lust, donnerstags dann nochmal so einen Kadertag zu haben. Und äh, bin dann kein Risiko eingegangen und habe dann Silvester schön in Ruhe daheim verbracht. Hm. Ich habe so krass verwacht, die Medien berichten bis
1: heute noch drüber. <lacht> ja, du hast, du hast es knallen lassen. Ich habe es richtig knallen
0: lassen mit meinen tausend ausländischen Freunden. War richtig genau. gut. Richtig, ja. ja. Ja, aber das soll heute nicht äh, Thema nee, 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 nee. dieser Alles Ausgabe gut. sein. Äh, sondern wir machen endlich das, was äh, eigentlich schon wieder komplett outdated ist, Mitte Januar. Wir blicken auf das Jahr 2015 nochmal zurück. Wir machen unseren Jahresrückblick und äh, reden über unsere Top 10 Filme des Jahres der vergangenen zwölf Monate und ähm, War ein werden, mit, Jahr. werden mit Sicherheit auch noch über, über den einen oder anderen Film danach noch, den wir sonst noch so gesehen haben und ganz gut fanden, werden wir wahrscheinlich auch noch reden äh, es gibt ja auch zum Beispiel einen größeren, wichtigeren Film zu dem wir leider keinen Podcast mehr geschafft haben äh, aber dazu kommen wir dann noch, wahrscheinlich ist auch in deiner Top 10 ich weiß es nicht, wir also schauen auf, einfach mal ja, James Bond ist bei mir drin, das stimmt jetzt hast du gespoilert, ach Mensch ja das schneide ich raus. Ach. Kommt ja <lacht> relativ schnell. Ist ja alles gut. Oder ich piep's einfach. Das, das, das ist einfacher. Ich piepe es. Aha. Ja, für die Zuhörer. Wir wollen die Spannung nicht raus. Ich dachte, ich dachte, man redet über einen anderen Film. Aber gut. Nee. <lacht> gut. Aber gut. Äh, legen wir los mit äh, der Top 10. Möchtest du gerne den, den Einstieg machen? Ja, ich nehme das Sack live und äh, bin
1: direkt bei meiner 10 bei Straight Outta Compton. Was ja für mich äh, als Musikliebhaber halt auch wieder ein sehr cooles Thema war. Sowieso generell glaube ich, dass meine Top Ten auch teilweise Dinger dabei hat, die so nicht dabei wären, wäre der Soundtrack <lacht> nicht so gut. Oder zumindest die Musik in dem Film nicht so gut. Aber äh, Straight Outta Compton ist natürlich dann äh, wieder so ein Biopic, was ich generell liebe, so Biopics. Ich habe jetzt zum Beispiel auch, sie ähm, sind ja nun mal von uns gegangen, David Bowie und, und Lemmy. Mhm. auch da Biopics jetzt auf Arte gesehen, beziehungsweise De äh, David Bowie habe ich mir so angeguckt und ähm, da ich, ich stehe halt auf sowas, weil das sind einfach äh, musikalische Größen und über Dr. Dre kann man mittlerweile halten, was man möchte, aber er hat halt schon ziemlich viel bewegt ja. und äh, man kann die Geschichte halt auch irgendwo so sehen, wie man will, weil Easy E ja nun mal auch nicht mehr lebt und dann kann man natürlich Scheiße über ihn erzählen, wie man lustig ist. <lacht> Das ist ja auch alles kontrovers, aber trotz alledem gefiel mir der Film sehr gut, weil ich halt die die dieses Ice Cube Ding halt extrem geil fand. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass für mich diese ganze Kombo rausgestochen ist, aber dass ich Ice Cube halt mit von denen am geilsten
0: finde. Ice, Ice Cube und Easy E, also die sind auf jeden Fall herausgestochen. So Der, 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 ja. der Dr. Dre-Darsteller, der blieb so ein bisschen hinter den beiden. Fand ich übrigens äh, ganz lustig, der hatte, der hatte jetzt in der ähm, sechsten Staffel Walking Dead eine kleine Nebenrolle. Oh, hab ich. Ich hab den, äh, Ty ich hab den Typen gesehen und dachte mir so, warte mal, das Gesicht kennst du doch.
1: Ja, das Lustige bei Walking ich weiß gar nicht, ob die sechste jetzt schon, nee, ich glaube, sie ist noch nicht zu Ende, ne?
0: Nee, die, die erste Hälfte ist vorbei. Naja, ja,
1: deswegen Co. Äh, habe ich noch nicht geguckt, weil, wenn dann gucke ich eh die komplette Staffel. Ja. Ähm, aber doch, da freue ich mich auch relativ drauf, weil ich ja auch da wissen will, wie äh, es bei Rick weitergeht, vor allem nach dem Ende von Staffel 5. Mhm. Aber ähm, nee, ich fand, ich fand das, das Setup sehr geil, die, die Schauspieler fand ich sehr geil. Ich mag ja Eldest Orch, der diesen MC Reen gespielt hat, der spielt ja auch bei Leverage mit und so. Ich finde den eigentlich ganz cool, den Typen. Und was ich natürlich richtig geil finde, ist, dass der Sohn von Ice Cube einfach mal eiskalt Ice Cube spielt. Und, äh, und auch
0: genauso so aussieht. Also genauso der, aussieht. Kann, der kann nicht verleugnen, dass er der Sohn von Ice Cube ist. Genau. Kann er einfach nicht.
1: Dann, ähm, ja, mir gefällt, gefällt einfach das Casting, was da ge gemacht wurde. Die, die, Scha die Schauspieler sind dann einfach groß für die Paul Leute. Auch Paul Giamatti
0: ist ja. fantastisch.
1: Selbst der Ä Schauspieler, der Snoop gespielt hat, Keith Stanfield, finde ich halt extrem cool, auch wenn er nur einen ganz kurzen Auftritt hat. Aber er ist halt ja. einfach Snoop.
0: Ja, richtig. Und nach wie vor der Typ, der äh, in diesen gefühls 30 Sekunden, na, einer Minute ist es vielleicht, äh, Tupac darstellt. Er ja, sieht auch halt sehr geil. aus wie Tupac. Das, das, man, könnt, man könnte fast den Verschwörungstheorien und glauben, er ist es. Das könnte man machen, ja. ja. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, dass das Straight Outer kommt bei dir tatsächlich nur auf Platz 10 ist. Ich hätte, ich hätte gedacht, du hättest den äh, äh, deutlich höher äh, gewertet. Oh, das wird nicht die erste Kontroverse sein, das glaub mal. <lacht> äh, ich habe ihn bei mir auch drin, ich habe ihn aber auf Platz 6. Du hättest es noch nicht sagen müssen. Ja, jetzt habe ich es aber gesagt. Okay. Äh, für für
1: nächstes Mal halt wir fest, sagen wir nicht, sagen wir dann, wenn es soweit ist. Okay. Ja, gut. Weil jetzt das bin ich
0: bei Platz 6, ne, ne zweimal quasi dran. Wie auch immer. Ja. Äh, nee aber es, ich fand Straight Outer kommt halt auch richtig, richtig geil und ich konnte ja bis dahin wenig mit dieser ganzen Thematik anfassen, äh, anfassen, anfangen. Ähm, aber der ist halt einfach, das ist, ich meine, der geht ja auch irgendwie fast zweieinhalb Stunden, fühlt sich aber zu keinem Zeitpunkt zu lang an. Hätte hier noch länger sein können. Genau, hätte, hätte ruhig noch länger sein können, hätte man nichts dagegen gehabt. Äh, wenn es denn in der Qualität auch dann gewesen wäre, diese zusätzlichen Minuten.
1: Ja, aber ist ja, glaube ich, die Extended-Version ist ja auf der Blu-Ray mit drauf. Aber es es, wird gibt, eine ja, es okay.
0: gibt eine längere. Okay, alles klar. Ja, werde ich, werd ich mir sofort holen, wenn es draußen ist. Also, äh, großartiger Film, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, war eine geile Stimmung im Kino auch. Ich ähm, freue mich vor allen Dingen über den, über den dann inoffiziellen Nachfolger, der dann
1: kommt, über äh, Def Jam Records. Wird, glaube ich, auch richtig geil.
0: Stimmt, Richtig. Richtig, genau. Da kommt auch noch was. Ja. Und es kommt dann, ja auch.
1: Da wird dann halt auch viel Jay-Z und so dabei ja, sein. Und es kommt
0: ja auch noch mal ein, ein Tupac-Film. Irgendwann. Ja, pff, ja. Pff, guckt man sich dann vielleicht auch mal an. In den, ja, aber in es dem gibt Ganzen. doch, glaube ich, schon einen
1: Tupac ja. Egal.
0: ja, es gibt mit Sicherheit schon irgendeinen Tupac-Film. Aber äh, es hindert Hollywood ja nicht daran, noch einen zu machen.
1: Das ist allerdings richtig, genau. Ja.
0: Okay, Gut. Das war meine Nummer 10. Mein Platz 10 äh, geht ein bisschen actionreicher zur Sache. Ähm, wir sind bei... Gott, jetzt, kann ich, jetzt, jetzt hört mir gerade die Melodie echt nicht ein. Ist das peinlich? Egal, wir sind bei Mission Impossible Rogue Nation. Oh,
1: der wäre bei mir auf der 12 gewesen, weil ich habe eine Top 14, aber das zählt ja hier nicht. <lacht> der wäre bei denen nicht drin. Das überrascht mich auch. Ja, du, es sind... Äh, es, vier, äh, 2015 war echt
0: krass. Und 2016 äh, 2015, wird noch schlimmer. 2015 war ein verdammt gutes Film, ja. Das, steht, das stimmt. Äh, Mission Impossible Rogue Nation. Ähm... Der fünfte Teil dieser Serie, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen, äh, wer, wer hätte irgendwie gedacht, dass, dass, dass Mission Impossible mal auf fünf Teile kommen wird. Äh, vor allem, da die Serie ja auch ja zwischendrin mal so Qualitätsschwankungen hatte. Ja, sprich Aber zwei und drei. Ich meine, der vierte war, war ein fantastisches Comeback und auch der fünfte ist, ist genauso gut. Äh, du, hast, du hast geile Action-Szenen, du hast äh, ein, 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 ein unfassbar guten Cast. Also im Gegensatz zum Vorgänger hat man einen guten Bösewicht diesmal gehabt. Ähm, auch einen richtig guten weiblichen Konterpart für Tom Cruise, der ihm sogar so ein bisschen die Show stiehlt. Rebecca äh, Ferguson war das, ne? Rebecca Ferguson, genau. Tom Cruise selbst in, in, in guter Verfassung. Ich meine, hey <lacht> Der Typ hängt sich halt an so ein Flugzeug, ne? Die Szene ja, ist du, da wie vor. Da muss man
1: dazu sagen, da muss man dazu sagen dass, glaube ich, bei allen Mission Impossible. Nee, beim ersten vielleicht nicht, aber ab dem zweiten war Tom Cruise immer sehr viel selber gemacht. Ja. Im zweiten diese. Der ist ein äh, Adrenalin-Junkie. Ja, im zweiten diese hang da an, an, den, an Ayers Rock. Genau. In Australien war da glaube ich, auch selber gemacht. Richtig. Der ist ja auch leidenschaftlicher Kletterer.
0: Ja, er, er klettert gerne an irgendwelchen Sachen rum. Und ja. im vierten Teil war es halt hier der, der, wie heißt der? Busch, Al, Putz Ja, irgendwie sowas, ne? dieses riesige Hotel. Und äh, jetzt ist es dann halt ein Flugzeug, das gerade in die Luft abhebt. Also er klettert nicht, aber er hängt halt da dran. Ähm, und nochmal, wer es nicht mitgekriegt hat, das ist halt nicht getrickst oder sowas. Also klar, er war irgendwie abgesichert, logisch, aber wenn da nur irgendein Steinchen oder so lang geflogen wäre, äh, wäre nicht gut ausgegangen. Sagen wir, eine für den guten Herrn Tom schon. Ja. Also, äh, nein, Mission of Possible Revocation ist, ist, halt, ist halt einfach die perfekte Mischung aus Action, aus Humor, aus einer durchaus auch spannenden Story. So, du, du weißt halt irgendwie. es ist, Ich finde, sie haben es sogar relativ gut hingekriegt, lange Zeit, wobei, willst will den Film nicht spoilern, aber äh, zu verschleiern, was genau es mit der Rolle von Rebecca Ferguson auf sich hat, auf welcher Seite sie jetzt wirklich steht. Ähm, und, ey, auch, ich, ich bin halt auch. Kommt bei mir noch dazu, ich bin Riesen-Simon-Pack-Fan. Manch einem war Simon-Pack in dem Film schon zu aufdringlich, fand Nö. ich nicht. Ich glaube, ähm, das
1: wird im nächsten Star Trek schlimmer.
0: Ja, der nächste Star Trek da. Ich warte
1: ja drauf, dass er ankündigt, dass im nächsten Star Wars auch Jet. Äh, äh, hier, wie heißt der? John who Nein, wie heißt denn der Regisseur, der damit gearbeitet hat? Äh,
0: äh, ja, hier, der, der Fast and Furious-Typ. Äh, ne, wie heißt der nochmal? <lacht> Ja, ne, der halt. Ich so. find's raus, alles gut. Justin Lin. Justin Lin, genau. Ja, ich meine, ey, der Trailer, der war hoffentlich wirklich nicht repräsentativ für diesen Film, weil das wirkte nicht wie Star Trek. Ähm, aber gut, ja, gucken, das tue ich so oder so, das ist Ja, gut. natürlich guckt man sich den an, das ist ja klar. Nee, äh, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, ich fand Rogue Nation super und äh, ist ein verdienter ein verdienter Eröffner für, für, meine, für meine Top Ten. So, Platz 9 ist bei mir dann der dementsprechend
1: gerade schon mal angekündigte und weggepiepte James Bond Spectre. Den habe ich nämlich nicht drin. Ähm, das heißt und, und da haben wir wirklich noch nicht äh, drüber geredet. Genau, den haben wir noch nicht drüber geredet, deswegen können wir da ja schon mal ein bisschen <lacht> ausführlicher drüber reden. Ähm, mir gefällt er einfach relativ gut, weil es halt einfach ein richtig klassischer 80er Jahre oder
0: 70er Jahre Bond ist. Es ist halt eine gute Mischung. Halt aus, jetzt aus, auf 2.15 gemünzt. Genau, genau. Ähm, ich Es ist halt eine gute Mischung aus, aus dem alten und, und dem modernen Bond. Ich, ich, ähm, ich liebe Christoph Waltz, auch der leider
1: in dem Bond. Nee, der ist trotzdem gut. Ja, und aber er hat, der das hat so, so wenig Screentime. Typen, das, das Geile ist einfach an dem Typen, dass er sagt, ey, ich mache auf jeden Fall noch mal ein paar Bonds mit, wenn Daniel Craig noch ein paar Mal Bond ist, was halt auch wieder ja. extrem cool ist. Aber für mich persönlich, ohne jetzt irgendwas spoilern zu wollen, war es der letzte Daniel Craig Bond. Ähm, was jetzt weiter mit Bond passiert, steht ja immer noch in den Sternen. Es ist mhm. ja auch noch nichts bestätigt, gar nichts. Ich würde mich freuen, wenn es Daniel Craig weitermacht, weil er einfach perfekt für die Rolle ist. Weil er wirklich so dass das Moderne in das Klassische zurückbringt, wenn ihr versteht, was ich jetzt meine. Also, er bringt das Moderne rein, obwohl es halt eher die klassischen Bonds äh, sind, Jetzt, ja, so. im Sinne von Piers Brosnan. Hä? Also, Piers Brosnan sehe ich da überhaupt nicht. Nein, Piers Brosnan war ja eher so, äh, let's bring it on the next step. Ja, also ja. Das war so ein bisschen weiter. Und Daniel Craig bringt es halt wieder zurück auf die Basics, so was Bond halt ausmacht. Mit Ja, Q. aber... Was, was da, richtig cool ist, weil Q, Q ist halt
0: auch da wieder richtig geil geacted und, und richtig cooler neuer Q. Was ich halt, was ich halt mochte an Spectre war, dass man, dass, dass man tatsächlich Q, M und auch Moneypenny äh, sehr viel Zeit im Film gegeben hat. Also, ja. Weißt wenn du, wenn du früher an die alten Filme zurückdenkst, Q hat zwar hier Desmond LeLevin, der hat zwar in den meisten, also der ist der Schauspieler mit den meisten Auftritten in Bond-Filmen, hat aber insgesamt, glaube ich, nur maximal irgendwie 30 Minuten Screentime über alle Filme hinweg. Ja, und das, hat, das hat Ben Wishaw ja jetzt fast in dem, in dem Spectre. Fast, fast, ja. Und das finde ich halt sehr cool, weil Ben Wishaw als Q funktioniert halt meiner Ansicht nach eben auch sehr, sehr gut. Das war in Skyfall schon so. Und in Spectre bleibt das äh, so. Und ähm, das fand ich echt wirklich ganz cool. Ich kann die Kritik, die die Spectre gegenüber angebracht wurde, schon ein bisschen nachvollziehen. Äh, ich fand die trotzdem unterhaltsam, ich fand ihn auch nicht zu lang ähm, Ich liebe einfach äh, Lea Sedü. Ja die, ja, die fand ich jetzt ein bisschen schwach als Bond-Girl Nein, so. die ist
1: einfach, irgendwie, ich finde es ist aber auch so geil, wie sie halt permanent durch ihre Karriere mit Christopher Walz zu tun hat <lacht> Finde ich, find ich gut, ja äh, Inglourious Best Sets, ne
0: Da hat die, warte mal, wen da hat spielt die denn sie da? die,
1: der, der der Walz jagt, quasi
0: Nein. Doch. Da, nein, nein, nein. Das ist Melanie Laurent. Nein, Lea ist das. Nein, das ist nicht Lea Sidu. Guck's nach. Das ist Melanie Laurent. Shoshana. <lacht> sie spielt doch Charlotte Lapidite. Ja, ja, sie spielt die Tochter von dem, von dem Lapidite. Ja, die überlebt. Ich, ja, das Und die ja, dann das die, Kino aufmacht. Nein, das ist Melanie Laurent. Die von, von der Familie Lapedit überleben scheinbar alle, weil die nicht gejagt werden. Die geben mhm. nur den, dieser Judenfamilie Schutz. Gut, vielleicht werden sie abgeschlachtet, im Nachhinein noch, aber das sieht man ja nicht. Äh, Dann habe ich das wohl verwechselt. Ne? Aber, aber Shoshana, die, die fliehen kann beziehungsweise die Christoph als fliehen lässt, das ist äh, Melanie Laurent. Mhm. Ähm, ja. Nee, aber äh, na, ich fand Lea Seydoux als, als Bond-Girl hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt. Auf aber jeden gesagt, Fall besser als Monica Bellucci. Ja, das, das ist die größte Frechheit eigentlich. Ja, aber ich das ist so in jedem also,
1: Bond, so dass so ein so Ich weiß auch gar nicht, warum sie unbedingt die Rolle nehmen wollte. Ich meine, sie wollte ja unbedingt mal in einem Bond dabei sein. So, aber das ist dann echt so eine asoziale Rolle. Ist ey, das fünf
0: hier. Minuten, ernsthaft. Das, 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 also ja, aber das ein, spiegelt dann einfach die
1: Organisation wieder, so wie, wie die halt mit ihren äh, Mitgliedern umgehen. So, das ja, halt.
0: ja, aber weißt du, normalerweise hättest du dann diesen. Dieses, dieses, dieses Bond Girl, dieses Second Bond Girl, das dann halt irgendwie, das hat dann vielleicht 10, 20 Minuten Screentime maximal und dann stirbt es halt. Ey, dann wird es bei, bei,
1: bei Goldfinger, die Alte, am Anfang hatte auch nur irgendwie 10 Ja, Minuten. okay,
0: das waren auch vielleicht nur 5 Minuten oder so, aber ja. sie ist gestorben und sie ist ein legendären Tod gestorben. Ja, Monika Bellucci Belucci ja ist auch einfach. Nee, die wurde nicht umgebracht.
1: Ja, nicht offiziell, ich denke schon, die, dass die, die, die... ist
0: einfach, die, die taucht einfach nicht mehr auf. So, sie gibt Bond, äh, sie schläft mit Bond, sie gibt ihm die Information und dann sagt Bond, tschüss und weg ist sie. Und das so. ist halt einfach billig, also dafür nimmst du keine Monika Bellucci her. Das ist schon Ja, aber überleg mal, was Mondial hat sie denn auch
1: zuletzt auch nichts mehr gerissen, also von daher...
0: Ja, komm, die, muss die
1: jetzt auch noch so viel reißen? Also Nö, das nicht, aber... Äh Ne, wenn du überlegst, so, letzter letzte große Auftritt war, glaube ich, in Duell der Magier und äh, ja, gut. Reden wir nicht weiter darüber. Da hat die mitgemacht. Da hat die mitgemacht. Und dann davor war der letzte Auftritt bei Shoot Up. Der Große.
0: Der Große, ja. ja. gut, die hat ein paar französische Filme gemacht. Also, ähm, nur ja, gut, Italien egal. Italienische, weil Italienerin, aber okay. Französische Filme. Also, in et Brûlant hört, hört sich nicht italienisch an, zum Beispiel. Oder... Ein, 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 wo siehst du den denn? ein brennender Sommer. Das ist kein italienischer Film. Egal.
1: Ja, ähm, bei mir steht Manuel äh, Damare. Also das hört sich dann schon eher... Ist ja, eher egal. sie
0: macht ja beides. Ist ja auch wurscht. So. <lacht> nee, Spectre, ich, ich fand ihn trotz allem. Ich fand ihn gut. Er hatte seine Schwächen. Er schmeißt überragender Rachel
1: Rolle wieder. So dieses typische, oh, wir bringen jetzt so ein Ober-Handlanger. Ober, äh, der, der, der,
0: der typische Henchman halt, ja. ja fand, ich, fand ich auch vollkommen okay. Auch richtig so. krasser Text. Richtig krasser Text, absolut. Ja. Also den hat er, glaube ich, auch sehr, sehr lange üben müssen. Ne, ja, ich, ich
1: finde, er etabliert sich so nach der Wrestling-Karriere hat er ja so richtig zwei, drei richtig. Egal, den so Galaxy war. war super. Ja, aber auch seitdem geht es wieder aufwärts, so finde ich. Er hatte vorher so ein bisschen diese typische mm, okay, er ist ein Wrestler.
0: Ja, ja. Es gab
1: ja dann noch diesen, äh, ich weiß gar nicht, Wrong Side of, Nee, House of the Rising Sun, der aber richtig, richtig mies war. Dann mit Men with the Iron Fist fand ich ihn echt schon wieder gut. Und durch Gal Guardians of the Galaxy ist er jetzt in aller Munde so ein bisschen und Spectre knüpfte eigentlich dran an. Ja. Auch wenn es jetzt natürlich jetzt kein oberkrasser Schauspieler ist. Er wird kein The Rock in dem Vergleich jetzt, wenn man von nee. Wrestlern ausgeht. Aber äh, ich finde es trotzdem, ich, ich mochte ihn als Wrestler schon immer. Und äh, von daher, ich mag's. Ich, also, ich find's gut. Und Naomi Harris als Moneypenny auch wieder richtig gut. Aber das hattest du ja schon
0: gesagt. Genau, richtig. Äh, nee. Also, guter Bond-Film. Bei mir bei mir hat's aber wirklich nicht für die für die Top Ten gereicht. Also, äh, da hatte ich mir dann doch mehr eigentlich erwartet noch. Also, wir, ich meine wir reden von dem Skyfall-Nachfolge. Und da kommt ihr nicht ran. Also, mhm. ähm und er kommt auch nicht an, an, an Casino Royale ran.
1: Ja, doch, doch.
0: Nee, Casino Royale, also dafür waren die Action-Szenen einfach nicht Ich gut mochte den gemacht. Twist, den das ganze
1: Ding hat. So diese ganze für ein Twist? Diese ganze Lore mit Blofeld, bzw. Bond, finde ich einfach extrem gut. I ja,
0: aber, aber da war jetzt kein Twist. Nein, es ist Also außer für diejenigen, Sinne... die die Bond erst tatsächlich seit drei Jahren oder so verfolgen und die alten Filme nicht kennen. Ja, aber ich kenne halt auch die alten Filme und für
1: da ist es dann mindblown. Weil wenn du einfach das erfährst, was du in dem Film erfährst, so ist halt alles, was vorher so passiert ist, so poch,
0: wow. Ja. Na ja, gut, okay. Äh, Spectre. So. Mhm. Äh, Platz 9 bei mir ist ein Film, ähm, der äh, ja, im Kino leider ein bisschen untergegangen ist, hatte ich das Gefühl. Ähm, aber Oje, durchaus. Hast du hast
1: den echt mit reingenommen. Ich hab so eine Befürchtung.
0: Sag's, was meinst du? Ex Machina. Richtig.
1: Ja, guck an.
0: Ex Machina. Ähm, ein, ein Film, der äh, mich einfach von vornherein äh, doch angesprochen hat. Sehr kammerspielartig. Äh, Oscar Isaac, ähm, den, ich, den, ich, ich, den ich fantastisch finde. Ähm, plus noch ein, ein Domhnol Gleason, der ja auch zu, zu, den, zu den aufstrebenderen Schauspielern in Hollywood gehört. Und eine Alicia Vikander naja, die ich, wie kommt drauf an?
1: Ja, ich weiß nicht. Wir können da gleich gerne nochmal drüber eingehen. Alles gut.
0: Also, der hat jetzt schon ein paar Filme gemacht, die durchaus entweder an den Kinokassen gerade ziemlich abgehen oder ähm, ja, bei, bei Kritikern dann ja, halt aber ähm, da
1: gute Stimme Ja, hat eher
0: so eine relativ, naja, Rolle.
1: Egal, ja, ja. mach weiter. Äh,
0: und, und natürlich die, die Alicia Vikander, die ich durch diesen Film wirklich habe äh, lieben gelernt, äh, weil sie ist einfach das, das, also sie ist eigentlich das Herzstück von Ex Machina, äh, der Star des ganzen Films. Äh, ich ich fasse nochmal kurz die Handlung zusammen. Domno Gleeson spielt einen jungen äh, Programmierer äh, bei einem größeren äh, Softwareunternehmen und gewinnt bei einer internen Lotterie. Und darf zu dem Chef des ganzen Unternehmens irgendwo nach Norwegen oder so, äh, in die Wildnis, äh, zu seinem Versteck, weil der lebt tatsächlich komplett zurückgezogen, alleine eben im Wald. Und äh, er darf ihn dort besuchen und eben seine neueste technische Errungenschaft in Form von Alicia Vikander, einem sehr menschlich wirkenden Roboter begutachten, beziehungsweise ähm, soll eben ein, ein Test durchführen. Äh, wie heißt denn jetzt nochmal dieser Test? Ja, ich wollte es auch, ich dachte, du wirst. Äh, äh, hier, der Wie heißt der Typ aus Imitation ja, Game? Ja, genau, weil ich
1: nämlich sagen wollte, dass Imitation Game auch eine Zeit lang so in meiner Liste mit dabei war, aber bei dann mir auch. ist.
0: Bei mir auch. Äh, 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 Gott, wie heißt er denn? Ah, jetzt. Turing, der Turing-Test. Genau. genau ob, Turing -Test. Eine, ob eine KI, also wirklich menschlich ist, Gefühle empfindet oder ob sie es dann halt nur doch nur vorgibt. so und, und doch immer noch eine klassische KI in dem Sinne ist. Ähm, und dieser Film war vielleicht am Ende nicht ganz das, was ich erwartet hatte, aber ich fand ihn trotzdem super. Also sowohl in technischer Hinsicht, ähm, ich meine, er ist natürlich sehr, sehr zurückgefahren, was die Technik betrifft und alles konzentriert sich in Sachen CGI-Effekte auf Alicia Vikander, aber dementsprechend Perfekt ist genau das eben auch umgesetzt. Also man, man, man sieht nicht, dass das CGI zum Einsatz kommt. Ähm, und auch die, die Story und die Wendung, die der Film am Ende nimmt, fand ich doch ähm, sehr gut, sehr überraschend. Äh, plus halt, wie gesagt, Oscar Isaac. Ich finde den Typen halt ganz, ganz großartig. Ist für mich einer der besten Schauspieler, die Hollywood in den letzten Jahren hervorgebracht hat durch so Filme wie Inside Llewyn Davis oder auch Drive. Ähm und, äh, deswegen Ex Machina bei mir auf, äh, Platz 9. Der, das, das Regie übrigens von dem Autor von unter anderem The Beach und der hat ja auch einige Drehbücher dann für, für Danny Boyle, äh, geschrieben. Ich Alex auf Garland. Den Namen. Alex Garland, richtig, genau. Äh, da bin ich mal gespannt, ob der noch weitere Filme als Regisseur, äh, auch abliefern wird. Ex Machina war auf jeden Fall dann ein guter Einstand für ihn. So. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass? Ja.
1: Weil auf Platz 8 habe ich Star Wars, das Erwachen der Macht. Uh. Und ich kann das auch ganz einfach erklären. Es geht mir ja persönlich um die Filme von 2015. Und mhm. äh, das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich grundsätzlich keine Fortsetzung in meiner Top 10 habe. Mhm. Weil ich jetzt nur das Jahr 2015 sehe und nicht die Vorgänger. Und ohne die Vorgänger macht der Film null Sinn. Sorry. Äh, Nein. So, und ich habe ihn drin, wie ich dir
0: jetzt einfach eiskalt? Nein. Ja gut, Der Film ist so angelegt, so dass ihn jeder sich angucken kann. Sowohl diejenigen, die, die alten Filme kennen, als auch die, die nicht die alten Filme kennen. Gut, dann hat die
1: halbe Storyline keinen Sinn, weil das alles mit Lea und äh, Han Solo und der
0: Schluss mit, wie auch immer, nichts zu tun hat. Du, Punkt. Du, du brauchst aber nicht zwingend die Information aus den alten Filmen, um diesen Film zu verstehen. Das
1: kann sehr wohl sein, aber sie machen durchaus Sinn, wenn man sie vorher kennt. Ja, natürlich. Ich habe den Film ist ja dennoch, Ich habe den Film dennoch in die Top Ten mit reingenommen, weil es halt Star Wars ist und weil er mir doch relativ gut gefallen hat. Aber auch nicht das ist, äh, was ich mir erhofft hatte. Wobei das relativ schwierig ist bei dem ganzen Hype um den Film. Aber ähm, vielleicht hat es das auch ein bisschen kaputt gemacht. Aber alles in allem muss ich sagen, dass Star Wars auch im Endeffekt wieder viel zu viele Fragen hinterlassen hat. Und ich glaube, auch da erst, wenn alle drei Teile da sind, dass die Lücken geschlossen werden. Ja, klar. Und deshalb ist er halt bei mir dann auch nur auf der Acht. Wenn, beziehungsweise, ich habe auch lange mit mir gehadert, ob ich ihn überhaupt mit reinnehme. Und dann hatte ich halt die Überlegung, dass er dann schon besser war als äh, Spectre und Trailer Outta Compton Auf jeden Fall.
0: Okay, also soweit würde ich jetzt nicht um... Also... Ja, naja, okay, ich, 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 ich habe ihn auch vor Straight Outer kommt. ich habe ihn nämlich auf Platz 5. Ähm, aber ja, wenn du es jetzt rein nüchtern siehst, ist es halt so ein ja, es ist halt ein Science-Fiction-Film, so ich, ja, gut. Äh, rein, rein nüchtern betrachtet, ich habe ich hab wirklich mit mir gerungen, was ich dem Film für eine Bewertung geben sollte. Ich kam, ich war in der Mitternachtsvorstellung, ich bin da spontan reingegangen, äh, weil ich mich, also ich, ich hatte zwar schon eine Karte für den Samstag danach, aber ich ich, da ich nochmal mit dem Internet arbeite und halt jeden Tag im Internet unterwegs bin, ich wollte einfach das Risiko nicht eingehen, mich zu spoilern und dann also ich, ich
1: wurde übrigens nicht einmal gespoilert und ich habe den erst am 23.12. oder so gesehen.
0: Okay. Und ich okay. habe viel im
1: Internet geguckt.
0: <lacht> Egal, ich wollte das Risiko nicht eingehen und dann hatte ich gesehen, ey es sind noch genug Plätze frei im Kino, also bin ich dann in die Mitternachtsvorstellung spontan reingegangen und ich kam raus und ich war erstmal nicht geflasht, das ist das falsche Wort, aber ich war ich 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 war, war, war einfach froh. Ich war so unfassbar das froh. Dass er nicht so
1: kacke war wie Teil 1.
0: <lacht> genau, wie Episode 1 bis 3. Dass dieser Film wirklich, dass das ein Star-Wars-Film ist. Durch und durch. Keine langweiligen politischen Diskussionen über irgendwelche Handelsblockaden. Keine beknackten, äh, 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 schmalzigen, schlecht geschriebenen Liebesdialoge, sondern einfach Star ja, Wars. wobei, die haben sich immer so ein bisschen angekündigt, sag ich
1: mal. So, so im Hintergrund lief dann immer schon so ein bisschen so, wie halt auch bei Teil 4. Ich meine, es liegt ja mehr an Teil 4 anstatt äh, an Teil 1 bis 3.
0: Wenn man böse ist, kann man sagen, es ist ein
1: Remake von Episode 4, das stimmt. Ja, das würde ich jetzt nicht behaupten. Wie gesagt, ich finde den Film ja auch gut. Es ist ja nicht so, dass ich sage, boah, was für ein Scheiß oder so, keine Ahnung, oder du hast meine Jugend kaputt gemacht. Aber auch da, du kannst nicht so eine Gwendoline Christie, Ey, ohne Witz. Die, die hat
0: verschenkt, ja. Die
1: hat zwei Minuten Screentime. Naja, es ist ein bisschen mehr, aber sie hat halt ja, einfach keine diese, wirkliche Berangtnis. der Charakter wird so badass vorgestellt und hat null Aussagekraft. Das stimmt. Genau das stimmt. wie halt ein Dom hall da auch eigentlich komplett untergeht. Der ist halt einfach Adolf Hitler. So, Punkt.
0: Ja, der ist halt, der ist halt der neue äh, wie hieß er denn in Episode 4? General Akbar. Na, Peter Cushing halt. Ja, General irgendwas. Ähm, der ist halt der neue General und ja, ist ja auch alles schön und gut ne? so, aber ich finde dann
1: auch so manchmal so ein paar Szenen einfach zu, zu, zu cheesy. So alleine cheesy. die ja, total cheesy. Die, alleine immer wenn sich, wenn sich hier Kylo Ren dann äh, aufregt und dann die eine Szene mit den beiden Stormtroopern. Ich fand das so gut. <lacht> es ist ja auch lustig, aber ich weiß nicht, ob das unbedingt in einem Star Wars drin sein muss. So. Da, da, da merke ich dann, okay, ja, es ist jetzt von Disney. Äh, ne. Ja, das also, ist so eins zu eins, das hätte auch in <lacht> Avengers so vorkommen können. Mm. So, du hättest jetzt Kylo Ren mit Hulk ersetzt und, und, und äh, die beiden ja, aber, als, na, als stark aber und vor. In, ein, in einem
0: Avengers wäre auch die, 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 die Tat von Kylo Ren selbst noch komikhafter und lustiger, weil was er ja. da macht, das, was er in der Szene macht, ist nicht lustig. Er hat einen Wutanfall und er, 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 er schlägt da alles mit seinem Laserschwert kurz und klein. Und der Humor kommt ja dann nur so. dadurch, dass diese beiden Stormtrooper dann den Gang entlang kommen, sehen wie da die Funken fliegen und sich denken, oh nee, lass mal jetzt besser nicht hier vorbeigehen, der ist sauer. Ähm, und ich finde es übrigens lustig, dass da auch äh, wirklich Dings mitgespielt hat, ne? Äh,
1: Daniel, Daniel Craig. Daniel
0: Craig, ja. Er hat im, also man geht ja man geht davon aus. er hat Im Deutschen hat er die Synchronstimme. Ähm, und man weiß, dass er am Set war. Also, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber jeder geht davon aus, ja, dass dieser denke, eine Song ohne Witz, Daniel war.
1: Wenn Star Wars gedreht wird, jeder weiß so, ah, guck mal, da möchte ich ganz gerne mitmachen und ey Whatever.
0: Es gab, es gab ja ein paar Cameos, die man jetzt so gesehen nicht gemerkt hat hier. Ich weiß zum Beispiel, dass dieser Michael Giacchino, dieser Komponist, der zum Beispiel den Soundtrack zu ähm, oben geschrieben hat, ja, dass ja, der... Ja, den
1: FN3181. Ja, wer auch
0: immer das war. Aber genau, er war halt auch ein Stormtrooper. Und was man ja auch nicht erkennt ist, äh, Simon Peck spielt diesen ähm, Alien, bei dem Ray immer den Schrott verkauft. Oh, okay. Äh, das ist Simon Peck. Ähm, ja, nein, äh, Star Wars... Ja, aber ich, generell, ich, ich find's
1: halt irgendwie, so was der Film halt macht, so dieses so, er nimmt halt auch komplett alles, was, was so awesome war, raus. So, weil du hast im Endeffekt rein theoretisch, könnte sich jetzt jeder Sturmtruppler mit dem Jedi anlegen. Wow. Also, wow. Ja, gut. Das, das sind ja keine Sturmtruppel in dem Sinne, aber ja, wow. Das, das weil das ist ja jetzt irgendwie, das, wie heißen die jetzt, die Organisation? Äh, die Knights of Ren. Nee, ja, nee, die heißen doch anders.
0: Ach so, die First Order.
1: Genau, First Order.
0: Ja, wobei, was ich heißt, die können nicht. sich mit einem Jedi anre anlegen? also. Ja, zumindestens, wo, wo Finn dann... Aber Finn Spoiler ist ja Spoiler, kein Jedi. Finn
1: einmal das Laserschwert hat, gibt's dann einen richtigen Battle. Und, und die Sturmtruppen, Sturm, oder ich sag jetzt mal Sturmtruppler, haben dann halt einfach mal so, eine, so, so ein Gegending da. Was, ja, was aber, ein
0: ist. ja richtig, aber Finn ist kein Jedi. Ja, aber
1: irgendwas muss er ja... Ha das ist ja auch zum Beispiel, der Film wirft so viele Kontroversen auf, was mich auch total ankotzt, weil man jetzt erst wieder zwei Jahre warten muss, um überhaupt ein paar Antworten <lacht> zu bekommen. Anderthalb Jahre nur zum Glück. Ja, anderthalb Jahre. Aber warum kann Finn mit dem Laserschwert umgehen? So mal ernsthaft. Naja, kann er
0: ja nicht wirklich. Also, hey, er
1: battelt quasi Darth Vader. So.
0: Ja, wow. er, er, weiß, er, er weiß irgendwie, wie man ein, ein, ein Schwert führt. Ähm, ja, ist aber er jetzt der Sohn von Mace Windu oder was? das kann ja schlecht irgendwie sein ähm, kann das nein, sein. nein, er er, Jahre, ja, das war. er weiß irgendwie ich meine, ey, irgendein Typ nimmt ein Laserschwert in die Hand, er weiß ja wie man ein Schwert schwingt, so und dass er das nicht wirklich gut kann, so, so, so geschmeidig, wie die Jedis das machen, das sieht man ja, bei, bei ihm ist, sieht das alles viel, viel, viel rauer viel ungelenker aus, halt wirklich einfach kompletter, reiner Kraftaufwand so, und so kämpft kein Jedi ähm also von mhm. dem her, da, da habe ich mich jetzt nicht so sehr... Es, es gibt Sachen, wo man sagen könnte, okay, da störe ich mich. Ich, ich kam ja auch, ich, als ich aus dem Kino rauskam, ähm, ging ja auch vor mir eine ne Gruppe entlang, wo einer wirklich sagte so, also, das hat ja mal alles kaputt gemacht. Also, das war ja mal voll scheiße. Und dessen Freude oder so, ja, Episode 1 bis 6 fand ich auch besser. Ähm, hm, wo, ich, wo ich nur so mich also, so, so reinkichernd bin ich dann nur vorbeigegangen weil ich das nicht fassen konnte, was da gerade Also ich würde wurde.
1: schon behaupten, dass meine Reihenfolge
0: jetzt 4, 5, 7, 6, 3, 2, 1 ist. Ja gut, also die ersten drei sind für mich eh da raus und dann ist sieben, äh, weiß ich nicht, könnte ich jetzt nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich echt schwer getan mit meiner Bewertung und ich, ich habe ihn ja dann nochmal gesehen, ein zweites Mal im Kino, in 2D dann auch und äh, also wenn ich da jetzt objektiv kann gut, ich ja in 3D, hätte ich mir den in 3D angeguckt, wäre auf Platz 11. <lacht> ja,
1: ich weiß, ich verzeihe. Allein, rein... allein schon auch so ein Punkt Abzug ist einfach wieder diese lenzflair kacke von Abrams, Ja, er hat
0: sich aber zurückgehalten. Ach,
1: ja, aber trotzdem. Er hat sich zurückgehalten. Ich finde es ähm, auch ganz schlimm, dass jetzt eine Petition kommt, dass George Lucas. Oh, soll. Ey, das bitte so, nicht.
0: Bitte nicht. Bitte nicht, nee. Das finde ich so, das, das ist so lachhaft. Ich möchte keinen Jaja-Bings haben. Nein, es, danke. Es gab ja dann auch die Leute, die gesagt haben: Ja, aber Episode 1 bis 3 haben sich schon mehr getraut. Ja, haben sie, aber es war kompletter Buchs. Ja, die Sache ist Star zum Beispiel aber ist. auch die, dass so dieses ganze
1: Universum, was sich Star Wars erschafft oder Krieg der Sterne oder wie auch immer erschaffen hat, so überhaupt gar nicht wiedergespiegelt wurde. Du hast halt einfach nicht so viele krasse Alien-Viecher dabei gehabt. Das einzig krasse war dann halt wirklich hier die, die Alter <lacht> auf dem einen Planeten. Äh, ja,
0: und, und Snoke, wenn du es so siehst. Ja, aber, aber sonst. Nee, äh, wenn, ich, wenn ich Star Wars objektiv bewerten, bewerte, dann, dann, dann ist das für mich eine 8 von 10. Aber es ist für mich trotzdem ein, ein Film, bei dem mir das Herz aufgegangen ist. Ich habe ich hab mitgefiebert, obwohl der Film für mich keinerlei Überraschungen zu bieten hatte. Ähm, ich, es ist, Im Prinzip ist eigentlich alles so eingetroffen, wie ich es mir irgendwie gedacht hatte, aber ich fand es trotzdem gut. Ich fand es konsequent. Ich fand es cool. Ich habe von vorne bis hinten mega Spaß gehabt. Auch beim zweiten Mal dachte ich: ey, es ist einfach ein geiler Film. Es ist Star Wars. Und. Ähm, der, der, der Film hat so viele positive Aspekte, der hat geile Action, der sieht fantastisch aus, es ist die perfekte Mischung aus CGI und plastischen Effekten. Der Cast, die, die neuen Darsteller sind richtig, richtig gut. Ähm, die Dialoge, die sich zwischen denen entspannt sind, sind, sind so großartig. Also allein zwischen, zwischen Finn und Ray, da, da herrscht von vornherein so eine richtig gute Chemie und ähm, auch wie die Alten eingefügt äh, wurden. Es äh, ist, 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 ist sehr, sehr gut gelungen. Ähm, plus auch Kylo Ren als Bösewicht. Es gibt die Leute, die sofort gesagt haben, als er den Helm abgezogen hat, oh, was ist das denn für ein Bubi? Ich finde, Kylo Ren ist ohne Scheiß. Der ist, ist
1: pot hässlich
0: <lacht> <lacht> Gut, weiß ich nicht. Adam Driver, ich finde den jetzt nicht hässlich, aber äh, ja, es ist halt auch kein, weiß ich nicht, Ryan Gosling. So, äh, aber äh, ich, ich finde... Darf Vader in allen Ehren. Darth Vader ist ein Kultbösewicht, auf den lasse ich auch nichts kommen. Aber Kylo Ren ist tatsächlich mal ein Star Wars-Schurke, der, der charakterliche Tiefe hat. Der nicht einfach nur der böse Badass ist, sondern der wirklich, der innerliche geistige Probleme hat. Und das finde ich von, von Adam Driver auch super gut dargestellt. Ähm, und äh, ich finde es, ich, also ich, ich bin super gespannt darauf, wie sich das Ganze in Episode 8 äh, weiterentwickeln wird. Ich hab natürlich schon grobe Vorstellungen, wie Episode 8 aussehen wird. Da wird es auch sehr, sehr viele Überschneidungen dann wieder mit Episode 5 geben. Ähm, aber ich freue mich riesig drauf. Ich bin auch sehr gespannt nächstes Jahr, äh, dieses Jahr auf, auf Rogue One. Ähm, aber ich, fi ich finde es geil, Star Wars ist zurück. Ich glaube, irgendwie Rogue One geht so, ich glaube, es geht komplett an
1: mir vorbei. Ich möchte jetzt eher wissen, was jetzt bei dem achten Teil dann ab, also was ja, klar. da jetzt weitergeht. Ja, ja
0: logisch, das, das möchte das, das, das reicht jeder nicht wissen. Das mit Rogue One wieder komplett raus, glaube ich. ich finde, also Rogue One, ich finde ich find Rogue One wird, denke ich mal, könnte ein ganz nettes, ähm, ganz netter anderer Ansatz mal an Star Wars sein. Also wirklich mal weg von Jedis und Macht und diesen ganzen Märchenkram hin wirklich zu einem, ja, es soll ja so ein bisschen Heist-mäßig werden. Ich bin da sehr gespannt drauf. Ähm, vor allem auch Mal, es gab ja jetzt Gerüchte schon bezüglich der Story und auch der Besetzung. Der Name Mats Mikkelsen wurde da in den Raum geworfen.
1: Ja, ja Felicity, ich, Felicity Jones, Mats Mikkelsen. Die ist schon
0: bestätigt, glaube ich. Ben Mendelsohn. Oh, Ben Mendelsohn ist auch ein guter. Also... Donny
1: äh, Donny äh, Forrest Whitaker. Die stehen hier alle oh. schon drin.
0: Ich, ich, äh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ja, nein, ich, ich, also ich fand Star Wars toll. Und äh, ich bleib dabei, BB-8 ist der bessere Erzbo d 2 Nö. Doch. Nö. Weil BB-8 einfach, ähm, wie sie es geschafft haben, einem, also... Ey, du kannst doch nicht, du kannst doch nicht, was das angeht, du kannst doch nicht irgendwas
1: vergleichen, was uns den 70ern ist. So, wie wieso? Nein, älter ist immer besser manchmal. Ich, ich bleib bei 2 Eigentlich D2. heißt es
0: Neues immer besser, aber egal. Ja,
1: das mag ja sein, aber warum soll ich jetzt? Es ist im Endeffekt auch nur das, das, das Neues, also die 2015-Version von R2D2. Äh, richtig, es ist,
0: es ist der neue,
1: es ist der R2D2-Erbe. Ähm, aber, ja, aber dann bleibe ich doch beim alten, ist doch viel
0: cooler. Ja, aber sie. Wie sie ich feiere auch lieber einen 68er der hat, Mustang als einen 215er. Äh, BB-8 hat so tolle Szenen und wie sie es halt geschafft haben, einem, einem Druiden, der. der, der keinerlei Mimik hat, äh, so viel Persönlichkeit zu geben. Allein dadurch, wie er den Kopf neigt und was er für ein Geräusch dazu macht. Das ist fantastisch. Und nach wie vor, ist es keine CGI-Figur. Ich glaube, wenn es eine CGI-Figur gewesen wäre, wäre es nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber so fantastisch. Und er ist halt noch ein bisschen cooler als SPOD zu, weil er halt eben so mobil ist äh, und, und ach, ich mag r 2 d keine Frage, der ist der Klassiker, aber BB-8 ist äh, eine, eine großartige Schöpfung. Natürlich auch in Hinsicht auf, auf, auf äh, Merchandise entwickelt, keine Frage, das ist aber, das gilt für das komplette Franchise. ja Ich ähm, sagen. Ich, ich mag BB-8, ich finde den total toll und ich hätte gerne, ich hätte gerne einen eigenen BB-8, aber nicht diesen, ich finde ich find diesen, den man mit dem Smartphone zu steuern kann, der ist zu so klein, der ist so winzig, der, der, ich, ich hätte gerne einen größeren. Aber gut, der wäre wahrscheinlich für mich unbezahlbar. Ich schreibe so, gleich eine E-Mail an George Lucas. Nee, 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 George Lucas ist der falsche.
1: Ach, der macht das.
0: Wenn der das <lacht> äh, sagt, dann wird das gemacht. Hm, naja. Gut. Ähm, Dein Platz 8. Mein Platz 8. Äh, da kommen wir wieder zu etwas äh, düstererem ähm, und weniger fröhlichem, blockbuster-mäßigem, Popcorn-Kinomäßigeren. Oha. Sicario. Der. habe ich noch nicht gesehen. Dritte, vierte Film von äh, Dennis Villeneuve, äh, dem, Regisseur von, dem Regisseur von Prisoners und äh, Enemy.
1: Beides sehr großartige Filme.
0: Äh, und Sicario ist der beste Thriller des Jahres. Äh, es, es geht um, um Emily Blunt, die eine junge FBI-Agentin spielt, äh, die an der Grenze von, von Mexiko arbeitet und dort eben gegen das äh, Mexikanische Drogenkartell äh, agiert und sie wird dann halt auserwählt für eine Spezialeinheit, äh, die eben rüber nach Mexiko soll, um dort eben nicht mehr nur die Symptome dieses Kartells zu bekämpfen, sondern wirklich die, die Ursache, das Kartell selbst. Und äh, sie kommen zu so nicht nur in Kontakt mit äh, Josh Boland, der einen etwas raw, nicht, sagen wir mal, nicht, 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 nicht ganz so professionell und super seriös wirkenden äh, Agenten spielt. Äh, sondern auch mit Benicio del Toro und der spielt ein ist, ist er denn das Gegenstück dann aus Mexiko, ohne
1: mal kurz zu fragen uh, mal kurz zu fragen? Das Gegenstück aus Mexiko? Hä? Ja, zu ihr vom, von Amerika. Weil es gibt nämlich diese The Bridge-Serie, die auch sehr an diese Thematik angelegt ist. Okay. Da gibt es ähm, ja dann auch äh, nein, eine amerikanische Polizistinnen und halt Nein,
0: nein, er ist nicht, nicht das Gegenstück zu, zu Emily Brandt. Okay. Welche Rolle er genau einnimmt, will ich nicht verraten. Er ist auf jeden Fall von vornherein ein, ein sehr undurchsichtiger Typ. Und ähm, wenn ich das verraten würde, das, das, das wäre der große... Nee, nee, alles gut. Ich wollte jetzt eine, ich wollte nur halt... Twist fragen, des Films.
1: Was ähm, denn dann dasselbe ist.
0: Sicario ist einfach... Also ich meine, du, du, du fandst Prison das geil. Ich habe den ja immer noch nicht gesehen. Schande über mein Haupt. Äh, guck dir Sicario an. Das ist ein ich, ich hab ihn eh hier
1: liegen, also ne, das ah, okay. dauert das nicht mehr lange. ist
0: ein großartiger Thriller, äh, der, der nicht die megamäßige Action braucht, um, um Spannung aufzubauen. Ähm, es gibt diese, diese Überfahrt eben nach Mexiko und dann auch wieder zurück, wo sie da jemanden äh, eskortieren. Äh, das ist so eine geile Szene, wo dir wirklich das, das Blut gefriert und du, du sitzt da und Dein Herz pocht und, und ähm, du, du bist so mittendrin. Auch durch die Kameraarbeit, durch die ganze Inszenierung. Ähm, dazu hast du eben diesen fantastischen Cast mit Emily Blunt und halt eben auch Benifio Del Toro, der hier wirklich, wirklich extrem gut spielt. Josh Brolin. Josh auch. Brolin ist auch gut. Also. Äh,
1: aber um mal kurz, und äh, John Berntl übrigens, um mal, noch mal ganz
0: kurz Der ist auch mit dabei, genau.
1: Weil ähm, ich kenne ja nun mal die Arbeit von Dennis Winöf ein bisschen. Äh, Ende offen oder Ende geschlossen? Also kann man danach noch drüber nachdenken, jetzt nicht mhm. im Sinne von, oh, da könnte es einen zweiten Teil geben, sondern einfach, okay, what the fuck. <lacht> so Und es wird halt nicht geendet, äh, ge geendet in, im klassischen Fall. Nein, es ist, ein, es ist ein ziemlich geradliniger Thriller eigentlich. Okay, weil bei Prisoners hast du echt so ein Ding so, hä, okay, gut, hätte ich jetzt nicht mit dass jetzt Ende ist, aber
0: okay. Okay. Ja, also äh, die Leute, die auf Thriller stehen, angucken. Großartiger Thriller. Ja, gut, ich habe ihn eh
1: auf der Liste, also von daher, ne, werde ich noch gucken. Äh, Platz 7 bin ich jetzt wahrscheinlich dran, ne? Ja. Oh, das würde dich freuen, weil das ist ein Film, der, äh, dir, ohne ihn gesehen zu haben, der dich immer aufgeregt hat, weil du wieder zu viel auf Kritiker hörst. Und es ist American Sniper,
0: der, äh, ja, eigentlich von zwei. Was heißt hier, aber auf Kritiker gehört? Ich, er hat mich auch, muss ich sagen, nicht wirklich interessiert. Du, das kannst du ja
1: sagen, ist ja auch alles gut und schön, aber du kamst halt damals mit der Aussage vor wegen Patriotismus und in dem Ja, Ja, weißt, so
0: weißt du, ich, das, das waren halt drei Sachen, die ich zusammengezählt habe. Die Thematik, Clint Eastwood und die Kritikerstimmen. Und wenn die Kritiker dann noch sagen, Clint Eastwood, der sowieso super krasser Republikaner ist und so, äh, einen Film über einen amerikanischen Kriegshelden macht, dann weiß ich, dass das Patriotismus eine, eine Patriotismusexplosion ist. Da müssen wir die Kritiker, die, die, die müssen es mir nicht mehr ausführlich irgendwie darlegen. Aber in dem Sinne macht Und es halt
1: auch einfach Sinn, weil er halt in dem Sinne ein amerikanischer Held ist. Aber ist ja, ja relativ aber wurscht. Ich fand ihn, ihn halt. Das halt nicht. Grundsätzlich muss ich dazu sagen, dass <lacht> ich einfach äh, die Regieleistung von Clint Eastwood nicht hoch genug Ey, anrechnen kann.
0: Ich fand den Trailer super. Das, das ist nur mal der ganze so. Der
1: Film ist super. Aber du hast ihn ja noch nicht gesehen. Deswegen. Nee. Nee, aber äh, Back in the Game war ja äh, davor, der ging auch eigentlich relativ unter, den fand ich schon relativ gut. Was
0: war denn nochmal
1: Back in the Game? Äh, mit ähm, Mark, war das nicht mit Warburg, der Film? Nee, Emmy Evidence auf jeden Fall, wo, wo er dann irgendwie äh, Sport äh, Scout ist und sie dann den Job übernehmen muss, weil er zu alt wird und so und ach, so eine, so eine Sportgeschichte, so wie Moneyball ein bisschen, aber ah, okay. ich stehe auf sowas, weißt du ja.
0: War das der vorherige e sport film Genau, ach Justin ah, okay.
1: Twerlick war es, glaube ich, der damit gespielt hat, oder? Ich weiß es auch gar nicht mehr. Ewig her. Ist von 2012, also, ne, man mhm. kann sich auch nicht um alles merken, aber es müsste <lacht> eigentlich Justin Timberlake gewesen sein. So, und natürlich äh, Million Dollar Baby, Gran Torino erbarmungslos, alles so alles so äh, Clint Eastwood-Regie-Dinger. Mhm. Da ist eigentlich auch nicht viel Schlechtes dabei. Und, äh, von ja, er hat,
0: ich habe ich hab schon so das Gefühl, ich habe so die letzten Filme komplett nicht mehr gesehen, aber so, ich habe schon so das Gefühl gehabt, alles, was ich über die Filme gehört habe, über hier, wie hieß dieser, wie hieß der, 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 der Film J. Edgar. mit Man Mandela. Ja, Jay Edgar. Achso, Invictus. Invictus und, und Jay Edgar, das waren nee, so Filme, J. Edgar wo die fand Leute. Ich auch gesagt noch haben. Relativ gut. Ja, das waren so Filme, wo, wo irgendwie überall gesagt wurde, so, ja, ey, hier, Jay Edgar zum Beispiel, DiCaprio spielt super, aber der Film, hm. Und ähm, ich ja, weiß wird nicht. halt auch nicht jünger, der Mann, ne? E eben. So, das ist so ein bisschen das Ding. Ich meine, der ist jetzt mittlerweile, der ist Jahrgang 30. Der ist also, 30,
1: 86 wieder.
0: Ja, der, der, der geht auf die 90 zu. Und <lacht> also, Grand Torino, das hatte ich das Gefühl, war der letzte Film, wo wirklich jeder gesagt hat, wo sich jeder vor ihm verbeugt hat und gesagt hat, ey, das ist dein großes Abschiedsfest. Fantastisch. Und da Ja, hereafter soll, glaube ich, auch gar nicht so schlecht sein. Der hat, glaube ich, richtig miese Kritiken bekommen, wenn ich mich recht... Das war doch dieses... Ähm Mit Matt Damon. Ist Mit, diese genau, diese... diese Irgendwie, wo irgendwer die, stirbt. Um, um diese um diese
1: ganzen Typen, die die dann jagen und so. Ich muss den auch immer ja, noch ja. sehen. Ich habe auch eigentlich Bock drauf. Ich habe aber immer noch nicht die richtige Stimmung. Naja, nee, aber American Sniper war auf jeden Fall doch noch ein relativ sehr guter Film, um mal auf den Film einzugehen. Ich meine, er war übrigens ähm,
0: erfolgreich in den USA, was ja logisch ist. Ja, ja,
1: ist klar, <lacht> bei dem Pathos. Ich meine, Chris Kyle war ja halt auch eine, eine richtige Person. Also es geht um einen Biopic. Äh, ne? Hier, hallo, Biopic, finde ich super. Ähm, und Bradley Cooper spielt den halt auch richtig, richtig gut. Und mhm. das war auch so der letzte richtig, richtig gute Film mit Bradley Cooper in letzter Zeit. So, und das alles, was danach... Ich meine, okay, jetzt Guardians of the Galaxy mal ausge, ausgenommen. Hat <lacht> der war ja vorher. Nein, war der vorher?
0: Äh, Guardians of the Galaxy war ja, vorletztes Ja, stimmt,
1: stimmt, stimmt. Ähm, ja gut, Serena war auch vorher. Aber so diese Dinger waren
0: halt alle relativ schlecht oder gingen jetzt halt auch relativ unter. Er hat in diesem Jahr nicht viel Glück gehabt mehr. Also dieser Aloha von, von Cameron Crowe, der ist, war, ist ziemlich mies und auch sehr, sehr untergegangen. Eine Kinokassen dann hier dieser Burnt, wo er den Koch spielt, ist auch ziemlich untergegangen und ähm, der neue David O. Russell Film Joy soll jetzt auch nicht an die Qualitäten von einem American Hustle oder, oder The Fighter anschließen, also ja.
1: ja. Das letzte richtig richtig gute war halt Limitless, wobei ne Linings war auch noch, ne? Und dann halt American Sniper natürlich.
0: Und American Hustle.
1: Ja, stimmt, genau. Ja, aber dazwischen ist halt immer viel, bei, bei ihm denke ich immer, er macht halt auch viel so Buddy-Dinger. Buddy so, ähm, ich mach da mal mit, weil der hat mich groß gemacht oder ich mach mhm. da mal mit, weil äh, ist ein Buddy von mir, zum Beispiel hier diese äh, Wet Hot American Summer äh, TV-Miniserie, man mhm. ich mein, hat halt mitgemacht, weil er früher in dem Film mitgespielt hat, aber... Hä, gab du... Ach
0: doch, stimmt, es gab erst den Film und dann die Serie. Ja, ja, genau.
1: Ich meine, okay, die ist natürlich gestrotzt mit, mit weiß weiß was ich wie vielen Kalibern. Ich meine, Paul Rudd und so sind ja auch alle dabei. Aber äh, trotz alledem ist wirkt es eher so wie so eine Buddy, so ein Buddy Ding. So okay, ich mach da
0: jetzt halt mit, weil ich da gerade Bock drauf habe. Ich hab. sehe gerade, ich sehe gerade, der 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 spielt gerade. Ach so ach, ach cool. Das ist sogar hier äh, Limitless eine Serie, die, Serie, die ja, auf ja. ohne Limit basiert. Aber er ist tatsächlich nur Nebendarsteller. Ja, Senator Eddie Morrow.
1: Aber beziehungsweise er spielt ja den gleichen. War er nicht auch Eddie Merrow? Keine Ahnung, hab ich auch, das habe ich auch bis heute nicht gesehen, den Film. Was? Ohne? Ja, da spielt nee. er auch Eddie Merrow, Mora. Also er spielt halt einfach den Charakter weiter, der dann ja. jetzt aber Senator ist.
0: Genau, aber tatsächlich nur eine Nebenrolle. Hat man auch nicht so häufig. Das dann wirklich ja, aber so ein das Star ist es halt eben so. Serie er weiß, nur. der
1: Film war richtig geil, er hat ihm richtig gepusht und so und deswegen spielt <lacht> er jetzt halt in der Serie mit. Das, ist, das ehrt ihn ja auch. Ich, ich finde ihn als Typen auch einfach grandios. Ja. So, aber er macht halt in letzter Zeit auch ziemlich viel Quark. Hm. Muss man jetzt auch dazu sagen. Aber wie gesagt, bei American Sniper liefert er halt richtig gut ab. Pathos hin oder her, es ist halt eine reelle Geschichte. Er wurde halt dann auch wirklich, nachdem er gestorben ist, und ey, das ist kein Spoiler, das steht auf Wikipedia, ähm, dann halt auch wirklich in Dallas mit dem Staatsbegräbnis geehrt, weil er nun mal halt in, im Afghanistan-Krieg da weiß was ich, oder im Irak-Krieg so vielen Amerikanern das Leben gerettet hat. Ja. Und dann ist man halt ein Held. Und wenn man dann so aus dem Leben scheidet, wie er dann aus dem Lesen geschieden ist, ja, dann ist das halt eben so und der war halt einfach kaputt und dieses, dieser ganze Weg, wie er in dem Film sich entwickelt und wie er kaputt geht an allem, das ist einfach so großartig geactet und so großartig dargestellt, dass der Film einfach großartig ist, aber trotz alledem ist er nur auf meiner 7 und jetzt darfst du wieder.
0: Äh, ja, also, ach nee, die sieben habe ich ja noch nicht äh, erwähnt, genau, da haben wir noch nicht drüber geredet. Platz sieben bei mir, äh, ganz an, was ganz anderes als American Sniper. Uh, Kingsman. Mhm. Der, das, der, der, der die, große, die große, die große Comic-Verfilmung von, ähm, wie heißt denn jetzt nochmal der Regisseur? Matthew Vaughn? Ja. Matthew Vaughn, genau. Äh, uh, der Mann hinter Kick-Ass. Äh, uh, ey, das, das, das war halt einfach, ich, ich meine, es war keine Überraschung, weil, ich meine, man wusste ja, dass Matthew Vaughn es durchaus drauf hat. Ähm, um, und ich würde sogar so weit gehen, wobei, Sekunde, gib mir zwei Sekunden, sonst sage ich noch was Falsches. Ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, Kingsman ist möglicherweise sein bester Film. Ja, ich würde, ich würde, das würde ich sagen, doch. Ähm, ich, ich, fand ihn, ich fand ihn großartig der der hat also alles was der irgendwie anpackt oder fast alles was der anpackt äh, das gelingt ihm auch äh, du hast ein ein weißt fantastisch hast gerade gesagt das ist der beste Film ich meine ich finde Layer Cake großartig
1: ich finde Sternenwanderer großartig auch wenn es da immer noch keinen zweiten Teil zu gibt alles gute Filme auch, auch kick auch Ass, der erste ist auch super, aber, aber Kingsman Ja, Kingsman
0: ist schon, ist schon der Beste, ja, okay. der ist schon echt geil. Ich meine, du hast Colin Firth in einer Rolle, die man ihm überhaupt nicht zutrauen würde. Und auch der, der, der Junge ähm, Johnny o. Davis. Nee, äh, John o. Davis, so heißt er. Was? Wer? Hey. Hä? Oder wie
1: meinst du jetzt? Nein, ich meine Taron Egerton. Äh, wieso steht der denn hier? Ja, okay, der steht bei
0: mir ganz oben, warum auch immer. <lacht> Taron Egerton, äh, fand ich auch, hat, hat gut gepasst. Samuel L. Jackson als Bösewicht, fantastisch. ja, Schöne schöne, ja Parodie im Prinzip auf einen, auf einen Bond-Schurken. Und ich meine, das ist ja sowieso, Kingsman ist einfach eine großartige Kingsman Hommage. Ist das
1: Bessere Austin Powers.
0: Oh, da oh, müsste ich jetzt überlegen, ob, ob
1: ich dem zustimme. Ja, auf jeden Fall nicht das Slapsticke. Also es ist, in der, gut, es, es ist so die, das
0: Zwischending zwischen Austin Powers, nicht, James Bond ja, und Kingsman. man kann es nicht vergleichen, weil Austin Powers ist eine Parodie, eine Veralberung, Kingsman ist eine Hommage. Oh
1: Gott, und ich sehe gerade, der spielt Robin Hood in Robin Hood Origins, weil es ja unbedingt noch einen Robin Hood Film braucht. Wer? Äh, hier, der Taron Egerton. Echt? Ja, ist in der Pre-Production, kommt 2017.
0: Ah, okay. Aber jetzt kommt
1: ja erstmal der richtig grandiose Eddie the Eagle. Wow, zumindest übrigens auch mit Matthew Warren
0: oder von Matthew Warren. oder zumindest hängt er mit drin. Mhm. Ja, nein, äh, äh, Kingsman ist eine tolle Hommage an, an die ganzen alten Agentenfilme, also hauptsächlich natürlich James Bond. Ähm, und der hat, der hat einen, wie gesagt, der hat einen coolen Cast, der hat einen geilen Humor und der hat halt super coole Action-Szenen. Die Kirche, also die Szene in der Kirche, ist eine äh, ähm, äh, Bombe. Ist eine der besten Action-Szenen des Jahres. Und, ähm... Ja, da ich ihn ja jetzt bei mir auch noch
1: drin hab, möchte ich auch noch zwei, drei Worte sagen. Dann ja, bitte. ich ja später sagen, wenn die Platzierung ist. Also, ich finde ihn halt auch wirklich absolut großartig. Es ist einer der besten Filme des Jahres, kann ich ja schon... Also, es ist nicht der Beste, das kann ich auch schon mal sagen, aber es ist einer der besten <lacht> Filme des Jahres. Und, ähm, wie du schon sagst, die Kirchenszene ist einfach großartig, weil das sind so alles so Dinger, mit, mit denen du nie Colin Firth in Verbindung setzen Richtig. würdest. Ich mag diese Anspielung von, von diesen äh, englischen Namen, die das der Film hat. Ich möchte jetzt auch nicht spoilern oder so. Ich, ich mag auch Michael Caine in der Rolle, wie mhm. er spielt, ist großartig. Meine absolute Lieblingsszene ist immer noch das mit diesen ganzen Köpfen, die dann nachher in, in, in äh, wie heißt dieses, verschissene Fest von den Indern, was sie da immer, wo die immer so. putern, <lacht> Ja, ja hol die Scheiße da. Es ist großartig, das, das sind alles so Szenen und dann zum Schluss einfach nochmal wieder mit der Kelle und dem Humor und mit dem, ey, wenn du mich rausholst, dann darfst du mich in den Arsch spielen. Ja, das fand ich so ein das bisschen ist einfach, das, Nein, das ist einfach großartig, weil das ist dann einfach, so, wir wollen nicht over the top, aber ey, in dem Moment gönnen wir es uns. So, das ja,
0: ist, das, na ja, das war das halt ist, so ein bisschen Das ist geil. Das war nicht ganz stimmig, fand ich. Ich weiß, womit sie damit hin wollten Also die Anspielung, die habe ich natürlich verstanden, aber es war nicht so ganz stimmig, fand ich.
1: Aber ja, das nee, ist aber. kein Abbruch. Ich, ich, ich finde es einfach gut. Und selbst hier so ein Jack Davenport, der ja bei Fluch der Karibik auch nochmal eine ziemlich große Rolle gespielt hat, einfach mal eben so zu verballern für, für zwei Auftritte. Mark Storm übrigens großartig. Nicht. Jeff Davenport? Doch, das ist der hier von Fluch der Karibik. Der, äh, wie heißt der? Norrington.
0: Ach, der Bösewicht. Ah, ja, okay. Ist nicht der
1: Bösewicht. Ja, doch. Na, nicht unbedingt. Du hast anscheinend auch nicht
0: alle gesehen. Gut. Doch. Das ich habe 1 ja, hab bis 3 gesehen. Und in 2 und 3 ist er. Einer der beiden Hauptantagonisten. Ja, aber er opfert sich ja dann. Der Opfer. Ach nee, er ist. Ach nein! Oh Gott, ich habe ihn verwechselt. Ja, ja, stimmt. Nein, der ist nicht der Bösewicht. <lacht> Richtig. Ja. Gut, hätte ich ah. das auch geklärt. Ja.
1: Nee, aber auch Mark Strong finde ich, find ich wieder großartig. Mark Strong generell. Ich meine, okay, jetzt den, den neuen Film, den er da gemacht hat, mit, äh, wie heißt der, äh, Bo Bo Bora-Typ nochmal. Der Spion und sein Bruder. Ach so, der,
0: der, der kommt ja jetzt noch, ne?
1: Ja, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Uh,
0: hm, Wie heißt er ja nochmal? Äh, Sascha
1: Baron Cohen, genau. Genau. Ich, irgendwie werde ich mit solchen Dingern nicht warm. Egal. Ähm, ich mag Mark Strong als Bösewicht, als Guten, als Helfer, als was auch immer. Ich finde den immer irgendwie <lacht> gut, weil er halt richtig geil, britisch typisch mäßig acted und das, das finde ich super. Hm. Und deswegen ist Kingsman auch bei mir ziemlich weit oben. Jo. Übrigens, lustig ist übrigens, äh, habe ich, wann habe ich das denn, gestern, vorgestern oder so nochmal gelesen, ist, in dem Comics ist es ja so, dass Mark Hamill entführt wird, mhm. weil äh, er die Stimme vom Joker ist. Mhm. So, und lustigerweise ist ja in dem Film dann auch Mark Hamill der, der entführt ja. wird. Das finde ich total gut. Ja. Naja, so, dann bin ich ja jetzt dran mit Platz 6, wa? Genau. Jetzt wird's lustig, das ist übrigens der angesprochene. Der Film ist eigentlich aus 2013, aber kommt, kam bei uns erst 2015-Film. Und äh, das ist Horns.
0: Ah! Und okay. ähm,
1: den habe ich gerade vorhin noch äh, vor dem Podcast gesehen, weil ich echt eigentlich Bock auf den Film hatte. Obwohl der echt fies gefloppt ist, was ja. mich aber nicht davon abhält, sowas zu gucken. Ich fand den richtig gut, weil der okay. echt unterhaltsam ist. Es ist so ein bisschen so das Neuz moderne Romeo und Julia-Ding. Es ist so eine richtig coole Liebesgeschichte, die dann aber auch viel auf Intrigen und Co. aus ist. Und irgendwie diesen ganzen Weg, den es einstiegt, finde ich einfach total geil. Weil er wird halt die ganze Zeit beschuldigt, seine Freunde umgebracht zu haben. Mhm. Und äh, ist dann irgendwann im Suff und pinkelt auf äh, Grabkerzen und tritt Maria-Statuen weg und hast du nicht gesehen... Und wacht dann am nächsten Morgen auf und hat halt Hörner und ja. äh, merkt, dass er irgendwie so teuflische Kräfte hat. Und ähm, was er dann daraus macht, ist teilweise echt lustig, weil dann gibt es wirklich ein paar coole Szenen. Ich hätte mir gewünscht, <lacht> dass davon noch ein paar mehr mit drin sind. Waren aber leider nicht. Und, ähm, naja, mehr möchte ich jetzt auch dazu nicht sagen, weil das dann auch wieder viel Spoilerei ist, weil das wirklich viel hier in die Wendungen da dann, wir suchen den Mörder, Richtung geht. Aber es ist halt viel, hat halt viel mit Freundschaft zu tun, mit mit Kindheitserinnerung. Jedes Mal, wenn er wieder irgendwas siehst, hast du so einen Mindflash, so einen, so einen, so einen, so einen Rück, Rückspulgedanken von ihm, der dann irgendwie versucht, immer den Mord aufzuklären und und in Szenen wieder reingeht, wenn wie du er früher erlebt
0: hat. Wenn du den Film in einen Genre einordnen müsstest, welches wäre es? Weil da, irgendwie, ich hab, ich hab, ich meine, dadurch, dass der Film ja nun schon vor, vor zwei Jahren eigentlich hätte kommen sollen, beziehungsweise gedreht wurde, äh, und, und, und man so, der so lange irgendwie in der, in, der, in der Mottenkiste verschwunden war, man hat ja irgendwie so viel dann doch mitgekriegt darüber. und Ist das jetzt irgendwie eine schwarze Komödie? Ist das ein Horrorfilm? Ist das ein Thriller? Was ist das?
1: Also in erster Linie würde ich schon behaupten, dass es ein Fantasyfilm ist, weil es ja nicht alltäglich ist, dass man auf einmal mit Hörnern. Ja kommt. gut, klar, aber, aber Ansonsten würde ich sagen, dass es schon eher in die Richtung Thriller geht. Okay. Weil es ist es, es wird der Film hat die Prämisse, trotz allem Humor, der drin sein kann und trotz aller Action, die vielleicht dort drin ist,
0: okay. ist also es action halt immer noch, auch noch. Ja, es ist naja,
1: ja, nicht wirklich. Okay. Aber es kommen halt action gemeinte Szenen. Ich meine, er hat ja auch ein kleines Budget und so. da ne? ist jetzt auch nicht so, dass hier über krasse Szenen mit drin sind. <lacht> ja, klar. Aber ich würde schon ge behaupten, der, der, der Sprit den, des Filmes, den Antrieb, den der Film hat, ist die Jagd nach dem Mörder von von ihr, von mhm. äh, Marin, Gespielt übrigens von Juno Temple, sehr hübsches Mädel. Ähm, das ist so der Antrieb von dem Film und ähm, dadurch würde ich schon behaupten, dass es dann doch eher ein Thriller ist, weil solche äh, Aufklärungskrimi, wie auch immer, Geschichten sind halt immer Thriller. Ja. Es geht halt auch sehr in diese Richtung Under Suspicions, unter Verdacht, oder wie er auf Deutsch heißt, mhm. der übrigens auch großartig ist, kann ich jedem nur empfehlen, mit Gene Hackman und äh, Morgan Freeman. Einer mit noch der besten Thriller aller Zeiten, genau wie Mississippi Burning übrigens, aber wir schreifen ab. Ähm, und, und diesen Antrieb hat Und ähm, Daniel Radcliffe acted für mich extrem gut. Also mhm. wirklich, das ist extrem gut. Ansonsten äh, hast du da auch nicht so übelst krasse Schauspieler mit drin. Man hat halt einen äh, James Ramar, den man kennen kann, eine Heather ja. Graham, die man auf jeden Fall kennen kann. Ja. Und einen David Morse, der den ja. Vater von, von Marilyn spielt, den man auch auf jeden Fall kennt. Also den kennt man auf jeden Fall von The Rock. Es ist ist so ein typisch,
0: David Morse ist so ein typisches Gesicht, du siehst ihn und du kennst ihn, aber ja. dir fällt nicht gerade der Name ein. Genau, genau. So du weißt, in welchen Film er mitgespielt hat. So, ah ja, ja The Rock und und, und, und und hier. Noch bei ja, fällt mir jetzt gar nicht ein. Genau. James Ramarr hat er, glaube ich, auch bei Dexter mitgespielt. Ne, genau, den Einsteiner.
1: Vater. Ja. Ähm, nee, also es ist schon eigentlich ganz gut besetzt so, und ich mag halt auch, auch dieses Acten von den ganzen jungen Schauspielern. Das sind übrigens lustigerweise alles britische Schauspieler, zumindest die Hauptdarsteller, die vier. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt vorhin auch so ein bisschen Trivia gelesen, so diese ganzen, wenn du wirklich drauf achtest, du hast da wirklich auch so Bibelsprüche auf den Kennzeichen so dann irgendwie okay. so versteckt. Das sind alles so Dinger, die ich extrem cool finde. Oder es gibt halt ein, ein, eine Szene, wo er halt nahe dem Tod ist, ohne das jetzt aufklären zu wollen, was es ist. Aber da haben halt Baumstämme auch eine große Rolle. Und jedes Mal, wenn er eine Gefühlsregung hast, hat, ist halt im Hintergrund immer ein Baumstamm. Oder zumindest halt irgendwo ein LKW mit Baumstämmen oder so. Mhm. Was halt auch, finde ich... Das sind so die Kleinigkeiten, die ich immer ganz lustig finde. Das, das sieht man immer erst beim zweiten Mal gucken und so. Aber ich, ich stehe halt auf so Trivia-Scheiß. Ich bin da leider voll drin. Nee, aber trotz alledem kann ich Horns echt nur jedem empfehlen, auch wenn der relativ gefloppt ist. Aber den kann man sich echt gut angucken. Ist auch nie langweilig gewesen. Also Zumindest mir nicht. Mhm. Ja, das war meine Nummer 6. Da du ja
0: deine Nummer 6 schon hattest. Genau, Straight other Compton kannst du... Bin ich du kannst du deine nächsten beiden Filme... Nee, ja, dein, doch, nochmal, weil auf Platz Film. 5 war ja Star Wars, dann genau. ist,
1: ist das ja auch schon durch. Also mein Platz Nummer 5 ist Ant-Man. Hm. Ähm, es ist nicht der einzige Marvel-Film und es wird auch nicht der Marvel-Film sein, den alle denken, der jetzt dann noch kommt. Aber ähm, für mich war es der... Nee, nicht der beste Marvel-Film. Das kann, das kann ja nicht passieren, wenn noch einer kommt. <lacht> ähm... Aber es ist der beste reine Marvel-Film, sagen wir es wie es ist. Ohne, ohne das, das klärt sich gleich auf. Ähm, ich fand's, ich fand's gut, weil es einfach mal wieder so klassisch in die, also nicht klassisch, aber es ging halt eher so in die Richtung Captain America 2. Und den fand ich ja eigentlich echt schon mit einem der stärksten ist, in der Zeit. Ist einer der stärksten, ja. Und Ant-Man ist dasselbe in Grün, nur halt mit ein bisschen mehr Humor. Und, ähm, ich, eigentlich dafür, dass ich den Film eigentlich gar nicht gucken wollte, <lacht> ähm, aber das sind immer die besten Filme, die ich eigentlich nicht gucken will. Aber trotz alledem, Evangeline Lilly spielt mit, das war ah. eigentlich für mich auch schon ein ausschlaggebender Punkt. Das äh, kann, man, kann man sofort immer, oh, ja, Evangeline Lilly spielt mit, angucken. Ja. Äh, der Film hat nee, Spielstil, egal, angucken. Wegen, wegen der habe ich, weiß sich fünf Staffeln Los geguckt, bis es mich dann echt... Das, das ganz, also, ist auch der da,
0: Grund, warum ich Lost noch gucken will. Einzig und ja. allein, also, also A, weil es halt so eine, doch eine wichtige Serie war und B, Evangeline Lilly. Ja, genau. Das war auch der einzige Grund,
1: warum ich das dann noch länger durchgehalten habe. Ja. Nee, aber ich ich fand ihn großartig. Ich ich mochte einfach diese ganze Entwicklung, die es genommen hat. Dann mit Trivia, dass dass halt Michael Douglas früher der Endman war und und Co. Und hast du nicht gesehen? Und dieses ganze Programm dann die 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 Cameos, die drin waren, die dann aber auch äh, manchmal nur auf auf Sprüchen auf Sprüchen basieren. Was ich total großartig finde, diesem ganzen Marvel Universum. Ähm, Michael Douglas, der wirklich wieder zeigen kann, was er noch halbwegs kann. Und Corey Stoll als extrem guten Gegner.
0: Ja, ähm, also näher, da, da. Im
1: Verhältnis zu Mikey Rook aus Iron Man 2 oder so, wenn es sonst ja, so Ja, gut, wie der,
0: war, der war komplett verschenkt. Aber das ist, das, ist, das ist ja generell das Problem, was fast alle Marvel-Filme ja. haben. Die haben in der Regel immer einen schwachen Bösewicht und ich mochte halt auch das Zusammenspiel da noch mit Michael
1: Pena dabei, der eigentlich ein bisschen das über ist super. war, aber das das fand ich das fand ich total gut und ich hätte mir auch gewünscht,
0: dass das noch mehr vorkommt und das war ja ich fand ich fand es war eigentlich genau in der richtigen Dosis so es, ja. es, es, es hätte, das hätte auch leicht too much werden können glaube ich äh, die Sache ist auf jeden Fall dass ich perfect. mich
1: dass ich mich da auf auf weitere Auftritte von ihm freue ich möchte auch wissen ob äh, da dann auch irgendwann noch ein Liebestwist kommt ne ihr wisst ja auch wohl dann wahrscheinlich um wen es geht ähm, das ist alles schön und das baut alles so ein bisschen so auch auf Teil 2 auf ohne dass es jetzt wirklich nervt ne? und das, also ich finde es wirklich großartig, es passt perfekt in das Universum und ähm, manchmal finde ich es auch cool, wie Marvel es macht, dass jeder Held irgendwie einen anderen Ansatz bekommt, so dass, dass das ist dann wirklich dieses Comic-Ding so, jeder ist halt so seinem Comic entsprechend und es ist nicht nur 0815, auch wenn die Formel, wie bei Ubisoft ja auch überall genutzt wird, aber sie ist halt doch immer same same but different
0: Mmh. Captain America, ja. Ja, Tor. Der auch. Rest. Auch ein
1: Iron Man hat halt einen komplett anderen Ansatz. Ein Iron Man ist halt eher so Komödie, obwohl es halt auch die ein bisschen ist.
0: Auf, bis auf Captain America sind die alle komplett mit Humor durchzogen. Ja, alle. aber bei einem Tor nicht unbedingt. Ein Tor ist ja eher Humor. Tor 2,
1: also bitte. Da ist es eher ein an, an, an
0: Ja, aber das ist, das ist eher Jacken. Humor,
1: den er für voll. Also er nimmt es ja nicht für Humor. So, weißt du. Bei Iron Man weißt du auch okay, Ja, gut, aber das ja, ist der Charakter.
0: das, das, ist, ja, der das Charakter. ist es ja eben.
1: Das ist ja das, was ich so gut finde. Ja, aber wir sprechen ja, ja der,
0: wir sprechen ja gerade von der Tonart der Filme. Und da sind sie, Ja, na ich sag ja, same, same Captain but America different. Die, die, die absolute Ausnahme. Die Tonart ist irgendwo immer dieselbe, aber sie unterscheiden Guardians sich auf, halt doch irgendwo. Guidance of the Galaxy sticht natürlich auch noch raus durch das Sci-Fi-Weltraum-Space-Opera-Ding. Aber jeder
1: hat so seine Stärken und Schwächen, obwohl es
0: alle irgendwo die gleichen Filme sind. Ja, gehe ich, ich, ich nicht ganz konform mit. Also ich finde, da sind sich fast alle schon, schon sehr, 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 sehr ähnlich und unterscheiden sich wirklich nur durch die Charaktere. Aber die Tonart ist immer die gleiche. Lustig, mhm. selbstironisch, übertriebene, aber coole Action. So, und da stechen nur Captain America 2 wirklich heraus und halt so ein bisschen Guardians of the Galaxy, meiner Ansicht nach. Ja, das. Aber kannst ich fand, ey, ich fand Endman so auch gut, hat mir Spaß gemacht. Aber ich bin einfach nicht mehr bereit dazu einen Marvel-Film in eine Top 10 der besten Filme eines Jahres reinzuwählen. Sorry. Also, ja, ich habe sogar zwei. Und ja, ja gut, du bist, du bist halt auch gut. Ich meine, du Fanboy. bist ein absoluter Marvel-Fan. Und solange ja. die da keinen Mumpitz mitmachen, äh, ist, ja, ist ja alles schön und gut. Äh, aber ich, ich kann die nicht in den Top 10 reinwählen. Auf der anderen Seite kann ich es aber auch nicht verstehen, äh, wenn dann die Leute irgendwie hingehen und sagen: äh, äh, Meine größte Enttäuschung dieses Jahres ist Avengers 2 und dann Sachen kritisieren, wo ich mir denke: Ja, aber so ist jeder Marvel-Film. Was habt ihr erwartet? Nun gut.
1: Ja, um es jetzt schon mal vorwegzunehmen, weil wir sind ja jetzt dann bei Platz 4. Mhm. Ne? Du hast ja dann 5 schon genannt: Star Wars. Auch Marvel-Film, aber jetzt nicht der, den alle erwarten, sondern Fantastic Four! Was? Schon <lacht> gut. Ich hab's nur nicht verstanden. Fantastic Four! Nee, der <lacht> kommt auch noch, aber später. <lacht> ja. äh, Baymax ist drin, Avengers Ach so. 2 hat bei mir nur auf die 13 geschafft. Aber, du meinst, du meinst ähm, der
0: Marvel-Film im Geiste. Es ist ein Marvel-Film. Es ist kein Marvel, es ist ein Disney-Film. Da ist nichts von Marvel, ist Marvel drin, aber... Also, da an, ist, an, Im da Intro ist ein
1: Marvel-Logo, es ist ein Marvel-Film.
0: Was? ja. Im Intro war Zum Schluss kommt Stan Lee sogar vor. Ja. Das ist ein reiner Marvel-Film. Das stimmt, aber im Intro war ein Marvel-Logo? Ja. Baymax. Bay <lacht> Gut, ich weiß, das war kaum irgendwo im, im, im Nee, Baymax. Warte mal, Baymax. Marvel. Jetzt will ich mal wissen, ob die da irgendwie dran beteiligt waren. Weil das wäre also bin ich denn jetzt hier? Jetzt bin ich bei irgendeinem Marvel-Helden namens Baymax? Nee, das ja, ist, das ist äh, quasi, ist das
1: so. Ja, naja, wie auch, auch immer. Ich fand den Film großartig.
0: Ist es auch ist auch für mich der beste Animationsfilm des Jahres. Moment, Moment mal, hä? Bitte? Hiro Taka, hieß, hieß der Junge Baymax auch Hiro Takachio?
1: Ja, es ist auf der okay. Comicvorlage. vorlage Okay, das wusste, das wusste
0: ich echt nicht. Ich, ich hatte, ja, ich hatte ich gedacht. erwähnte gerade, es ist von Marvel. Ja, ja. du sagst manchmal Sachen, die nicht stimmen. Das, aber, Ach so, okay. Ja. okay. Bei Marvel, genau. Das ist ein Thema,
1: wo ich mich auskenne, weißt du das? Ja, du
0: gesagt. dachtest ja auch, äh, Lea du, würde vor Christoph Waltz weggehen. Ja, gut,
1: das ist halt ein Film von Helm
0: Da kann man sich auch auskennen. Ja, egal. muss ich
1: ja nicht, aber ist ja auch egal. Ähm, nein, ich fand den Film einfach großartig. Ich mochte, ich mochte dieses ganze Zusammenspiel. Ich mochte dann diesen diesen äh, <lacht> Gedanken, dass äh, Fred, der Sohn von, von äh, Stan D -E ist, was ich total großartig finde. Ich, ich mochte, dass Baymax äh, und Hero dieses richtig coole Zusammenspiel haben. Ich mochte dann generell dieses Zusammenspiel aller Helden, die da vorkommen. Mhm. Der Bösewicht war gut für ja. einen Animationsfilm. Definitiv. Und ähm, da möchte ich auch wieder nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt auch gar nicht mehr so viel dazu weiß, weil der Film sehr äh, aus meinem Kopf verschwunden äh, ist. Ja, der kam
0: im Februar, Aber
1: äh, er war groß. Ich habe ihn hier auch auf Blu-ray jetzt liegen. Ich habe mir letztens irgendwie einen Amazon-Sale mal gekauft. Ich wollte ihn immer mal gucken, kam bisher noch nie zu, weil ich auch äh, Spider-Man 1 und 2 hier noch liegen habe und die auch noch <lacht> nicht gesehen habe. Äh, meine Marvel-Wochen sind momentan noch nicht. Ich hole jetzt erstmal so das gute Zeug aus 2015 nach. Mhm um es dann wieder vergessen zu haben für meine Top Ten, die wir ja jetzt schon <lacht> machen. Ist ja auch egal. Aber ähm, nein, ich, ich fand den Film einfach wirklich, das war so für mich der beste Animationsfilm des Jahres. Die deutsche Übersetzung kann man, also die, die äh, äh, Synchro kann man jetzt wieder halten, was man möchte. Ich fand die gut. Also das, Bastian Pastewka als Baymax, perfekt. Ja, ich mag Pastewka mittlerweile nee. nicht mehr so. Aber äh, trotz alledem, ich mache die, die Prämisse so, dass sein Bruder da gestorben ist. Das ist so wieder dieses typische Marvel-Ding, irgendwer stirbt und man hat Drache-Gedanken und er davon getrieben, dann den Bösewicht zu finden. Naja, kann man halten, wie man möchte. Ich finde es
0: gut. Und äh, deswegen ist es mein Platz vier. Es war wann, wann, wann echt schöner, schöner Disney-Film. Ja. Äh, keine Frage. Ja, mir hat es jetzt nicht, ist nicht drin, für ne? die Top Ten gereicht, aber ich fand den auch echt, echt gut. Den Oscar hätte ich nur er dann doch eher Drachenzähmen leicht gemacht, zwei gegönnt. Nur gut. Wieso hat er den Baymax gekriegt? Weiß ich gar nicht. Ja. Okay. Baymax so hat den Oscar gekriegt. Äh, ja. Gut. Äh, mein Platz 4. So. Wir erinnern uns an die, an einer der, der äh, wahrscheinlich umstrittensten. Na, was heißt umstritten? Über unsere Watchgeist Folgen streitet ja niemand. Aber es war. Nein, zwischen uns beiden, es war zwischen uns beiden eine der umstrittensten Folgen des Jahres, denn wir bleiben beim Thema Animationsfilm, wir bleiben beim Thema Disney und gehen aber rüber zu Pixar, Platz 4, alles steht Kopf im Original, Inside Out. Ähm, für mich mit einer der, einer der mit Abstand besten Animationsfilme überhaupt, Tolles, tolle Thematik, auf eine sehr, sehr coole, innovative Art und Weise umgesetzt, rührende Geschichte. Hatte alles, was ein, was ein guter Animationsfilm braucht: Spannung, Dramatik, Humor, liebevolle Charaktere, toll animiert. Ähm, und äh, einfach für mich, das ist für mich halt der Animationsfilm des lustiger, Jahres.
1: Lustiger Gedanke übrigens, habe ich jetzt letztens äh, mal irgendwo gelesen: das, Es gibt ja die Szene, wo er dann, äh, wo, wo bei dem Vater in den Kopf geguckt wird und bei der Mutter, ne? Genau. Und da sind ja sowohl alle männlich als auch alle weiblich. Richtig. Und bei ihr sind sie ja gemischt. Und da kam so der Gedanke, okay, ist sie jetzt ein Twitter oder ist sie, äh, hm. hat sie sich nicht entschlossen, entschlossen, was sie ist?
0: Stimmt. Stimmt. <lacht> Net, netter ja. Gedanke.
1: Hm. So viel dazu. Nein, nein, ich fand ihn echt grausam. Tut mir leid. <lacht> du
0: hast ihm doch eine 7 vor 10 gegeben.
1: Ja, aber äh, ich hab meiner Ach, schuld, Freundin Entschuldige,
0: sieben, deine Skala geht nur von sieben bis zehn. Ja,
1: nein, aber ich habe meiner Freundin jetzt auch die Pixar-Box geschenkt und da gab es weitaus bessere Filme. Wir haben ja jetzt fast alle schon durchgeguckt. <lacht> und ja, selbst ein Monster-Uni fand ich
0: gar nicht so schlecht. Ach.
1: Der hatte Momente.
0: Ja, aber sorry, du der Du fandst ihn der, schlecht. Ich fand den mittelmäßig. Also Potenzial bei, bei, der Großart, bei dem großartigen äh, Nachfolger chronologisch ja, aber gesehen. Trotz
1: der beste Pixar-Film aller Zeiten ist halt Findet Nemo, sorry. Nee. Doch. Der beste Pixar-Film
0: ist immer noch Toy Story 3, aber die Reihe magst du ja auch nicht. Nee. Ähm, nein, ich fand Inside Out wirklich fantastisch. Der hat all meine Erwartungen komplett erfüllt und äh, ey, wenn der auf Blu ray draußen ist, ist sofort gekauft. Es ist, ist, ist theoretisch im Geiste schon vorbestellt. Also, <lacht> äh, ganz fantastisch und ähm, ich hoffe, ich hoffe, Pixar hält diese Qualität jetzt wieder. Ich habe jetzt diesen Alu und Spot nicht gesehen. Ähm, ja, der das kann nichts sein. Der nicht so überschwänglich aufgenommen wurde, der aber wohl tricktechnisch ziemlich geil sein soll. Ähm, aber ja, den gucke ich mir dann irgendwann mal on demand oder so an. Und ansonsten, warte mal, was ist? Ist schon, findet Dori das nächste Ding von Pixar? Ja. Oder kommt da vorher? Ja, ja, raus? das kommt jetzt, findet Dori. Okay. glaube ich, dieses Jahr. Okay, ja, da bin ich mal gespannt. Da warte ich jetzt nicht mehr als eine solide Fortsetzung eigentlich. Weil, gut, die Thematik kennt man halt schon. Was will man da jetzt noch groß irgendwie Neues mit irgendwie reinbringen? Fische im Wasser. Okay, und diesmal ist halt Dori weg. Okay, alles klar, aber ich freue mich drauf. Naja, ähm, die Bilder sehen ja gar nicht mehr so schlecht aus. der Nur den Trailer, fand, den Trailer fand ich auch nicht. hab Leider, ich gucke keine Trailer mehr. Ja, stimmt. Ich ja. gucke guck jetzt noch mal. Was hat ein Pixar gerade noch in Produktion? Ja, Finding Dory. Oh Gott, dann Cast 3. Gute Nacht. Oh, Finde ich auch Und gut. Dann das, das nächste neue Franchise kommt 2018. Nennt sich dann Coco. Achso, da, ach so, das ist diese Tag der Toten Geschichte. Da kann man mal gespannt sein, glaube ich. Cinco de Mayo?
1: Hm? Cinco de Mayo? Nein. Das war auch bei... Der Dia, de los, Dia, Dia, Dia de los... Dia de los Muertos.
0: Stimmt. Ja, darum geht's irgendwie.
1: Äh, so, mein Platz 3. Jetzt wird's definitiv <lacht> ein wenig actiongeladener. Für mich auch, äh, ja, der. Wenn man es jetzt so bricht, der beste Actionfilm des Jahres, obwohl noch zwei action angehauchte Filme kommen. Aber der beste Actionfilm des Jahres John Wick. Ähm, richtig gut solide, Keanu Reeves at its best. So wie ich ihn liebe. John Wick ist einfach äh, kompromisslos, gewaltgetrieben. Alfie, äh, Alfie Allen äh, beziehungsweise Josef Tarasov bringt einfach den Hund als äh, letztes Geschenk von seiner gestorbenen Frau um. Er fällt in alte, äh, in alte Muster, Muster, geht wieder zurück zu seinem Job. Dieser ganze Aufbau dieser äh, dieses Hotels mit, mit Killern, es ist einfach so großartig geschrieben auch. Und dieses, dieses ganze Geäckte, so, also es gibt halt okay. ein Hotel, da steigen halt alle ab, die halt Leute umbringen wollen. Und da darf halt sich keiner umbringen. Und dann gibt es dann vielleicht doch welche, die sich nicht dran halten. Und äh, Adrian Pelicki spielt mit, die ich auch sehr nice finde. Ähm, ansonsten einfach richtig gut solide Action. William Defoe spielt mal wieder eine richtig gute Rolle. Ähm, hier Dings, äh, wie heißt er? Äh, John Leguizamo mhm. spielt mit, den mag ich auch gerne, also, da, damals schon von The Pest, den er auch richtig gut gespielt hat. Ähm, ansonsten wirklich, äh, gibt es jetzt, glaube ich, auch bei Amazon, kann sich jeder angucken. Ja, kam ich sollte, dazu. Auch, sollte auch jeder tun, 100 eine Minute, geht relativ zügig, aber einfach kompromisslose, geil gemachte Action. Ich liebe solche Filme.
0: Platz 3. Ich muss sie noch sehen, Definitiv. Äh, auch wenn ich Keanu Reeves mittlerweile echt nicht mehr ab kann. Der, der Mann, also schauspielerisch kann der einfach nichts. Gar nichts. Das sagst du. Ey, sorry. Also schauspielerisch. Wenn wir es nur aufs Schauspiel reduzieren, war der noch nie gut. Und was ich von no diesem Knock Knock, der auch furchtbar äh, sein soll, gehört habe, <lacht> also, ja, da, da, da macht er guten, sich
1: wohl richtig zum Affen. Dann guck dir doch mal die guten Filme an. 47 Ronin. Der nein. soll ja
0: nicht gut sein. Doch, der ist gut. <lacht> ja, sagst du. Äh, ja. nein, aber auch er kommt Matrix. Matrix war nicht geil, weil Keanu Reeves gut geschauspielert hat. Nein, Matrix war
1: an sich geil, weil es geil geschrieben war. Genau, weil es ein geiler ein Actionfilm ist. Auftrag des Teufels ist aber auch ein geiler Film.
0: Ja, aber wegen, nicht wegen Keanu Reeves, sondern wegen Al Pacino.
1: Nö, das Zusammenspiel der beiden. Also
0: Keanu Reeves ist kein guter Schauspieler. Der Katze... D da kannst du so viele nennen, die vielleicht auch nur mittelklassig sind, die besser sind. Ja, sorry, das Keanu sind halt Reeves. einfach Menschen, mit denen ich auch groß
1: geworden bin. Und ey, Bill und Ted, ne, bin ich mit groß geworden. Der kann,
0: der kann, der kann Action machen und, und, und äh, ernst, ernsthaft mit einem Blick in die Kamera gucken und dabei Leute erschießen. Das kann Ja, er. aber da auf. alles in allem, Keanu Reeves ist einfach einer der besten Menschen der Welt. So, Punkt. <lacht> er, er ist auf jeden Fall nach wie vor ein Mysterium. Nein, er ist kein Mysterium. Doch, er ist einfach ein Er ist ein Mysterium. gutherziger Mensch. Weil wie, wie der Mann schon, ist der schon über 50 oder geht der auf die 50 zu?
1: Äh, wie auch äh, immer, beides
0: kann eigentlich nicht sein. Der aber ist egal.
1: 60er Baujahr, also wird er 52.
0: Das kann eigentlich
1: nicht sein, das wissen wir, aber egal. Ja, aber auch ein auch Dings, in, äh, wie heißt der nochmal, äh, ach verdammt, Wesley Snipes ist auch schon alt und macht noch krasse Actionfilme. Oder guck dir Liam Neeson an auch schon alt und macht das nur stimmt. Actionfilme. Ja,
0: bei Liam Neeson merkt man sein Alter trotzdem an. Also, ja, dann guck dir den Expendables an. Da sind nur sag alte Sag jetzt nicht Stallone. Ey, bitte.
1: Oh, ich freue mich übrigens auf der, der, Creed. Der hat, hat jetzt, jetzt, ich,
0: ich meine, der hat, der, der hat jetzt gesagt, äh, irgendwie hat er jetzt dementiert und gesagt, nein, Rambo 5 macht er nicht. Ich glaube, er hat es langsam begriffen, dass er nicht der mehr... Er macht wahrscheinlich den Ausbilder, so wie bei Creed jetzt. Weiß ich nicht. Er hat nur, ges also er hat nur gesagt, er, Rambo, äh, äh, ist nicht mehr. So. Ja, wird halt auch nicht mehr. Auch diese gemacht. Serie irgendwie hat er, auch, hat er auch dementiert. Naja. Hat er einen Golden Globe gekriegt für Creed, ne? Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass ja ganz
1: gut ist. Ich mag Rocky, jetzt bis auf Teil 6. Oder was war denn jetzt der vorletzte?
0: Der vorletzte oder der ja, letzte? Der
1: letzte war Balboa. Mhm. Aber wie, wie hieß denn der davor? Das ist Teil 6, mit, mit Tommy Gunn. Boah, der war ganz traurig.
0: Äh, war, war Balboa nicht der fünfte?
1: Ja, dann meine ich den vierten. Keine ja, Ahnung. Vierte. Weiß ist du, auch egal. Nicht meine Materie. Ich äh, freue mich auf jeden Fall. Die, die nächsten beiden Filme, die ich jetzt auf jeden Fall sehen werde, sind Creed und dann äh, Hateful Eight. Und dann kommt oh, auch Hateful schon Eight. der Film, den ich wahrscheinlich am öftesten dieses Jahr sehen werde und das wird Deadpool sein.
0: <lacht> Stimmt, der kommt ja auch schon im Februar. Ach ja, 2016 Februar. wird auch
1: ein gutes Film, ja. Oder 24, so weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 14. Ich meine auch. Ist der ist so geil drauf, dass er an Valentinstag kommt. <lacht> das ist
0: der perfekte Valentinstag-Film. Ja. Oh Ja. Äh, so. Platz 3. Jetzt kommen wir zu meinem besten Actionfilm des Jahres. Hm. Mad Max Fury Road. Ein Brett. Ein absolutes Brett, was Action betrifft. Äh, George Miller hat seine, seine Versprechungen wahrgemacht. Er hat gezeigt, auch er kann im fortgeschrittenen Alter Was soll denn das jetzt? Ach so, mein Video ist fertig gerendert. Okay. Ähm, er kann im fortgeschrittenen Alter trotzdem er, ist, er hat immer noch den, 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 den wie sagt man den das Mojo um, äh, um einen geilen Actionfilm zu machen und äh, ich meine es hätte so viel schief gehen können bei diesem Mad Max Film ja wie es generell halt immer ist wenn irgendwer da herkommt und sagt ich nehme jetzt dieses alte Franchise und reboote das ähm, nur in dem Fall war es dann halt auch derjenige der sich diese Reihe ausgedacht hat und der die ersten drei Teile halt eben auch selbst gemacht hat und ähm, er hat es halt auch richtig gemacht, indem er gesagt hat, okay, ich mache kein Remake des ersten Teils oder so, sondern ich setze die Geschichte fort. Aber wie es auch bei den drei alten Filmen ist, so, dass jeder diesen Film gucken kann, ob er die Vorgänge erkennt oder nicht, das ist vollkommen egal. Und das war zum einen eine absolut richtige Entscheidung, weil so viele Jahre nach dem dritten Teil kannst nicht komplett direkt einfach daran anknüpfen, das würde nicht funktionieren. Und äh, er hat es er absolut richtig gemacht. Und was, was man bei diesem Film einfach hoch anrechnen muss, ist eben, äh, dass der CGI wirklich nur dann verwendet, wenn es keine andere Lösung gibt. Ähm, das hat so gut wie kein großer Popcorn-Blockbuster in den letzten Jahren gemacht. Äh, sowas, so Actionfilme wie John Wick oder Taken sind für mich keine großen Blockbuster in dem Sinne. Ähm, die jetzt irgendwie Milliarden oder Millionen Menschen ins Kino locken sollen. Ähm, und da ist Mad Max einfach wirklich eine, 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 eine Rückführung, eine Rückbesöhnung auf die guten alten auf die gute alte 80er-Jahre-Action, aber natürlich mit modernen Mitteln umgesetzt. Es ist fantastisch, es ist toll inszeniert. Ähm, und äh, noch dazu hat man ein, 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 eine großartige äh, Charlize Theron, Uh, und auch einen wirklich guten Tom Hardy, der der perfekte Erbe für Mel Gibson ist. Uh, und uh, so wenig Handlung und Story in diesem Film augenscheinlich stecken mag, letztendlich ist dann doch mehr drin, als man beim ersten Mal dann irgendwie wahrnimmt. Und. Uh, das finde ich halt auch so geil, dass, dass, dass George Miller dann auch hingeht und sagt so, ey, hier, ich habe für jeden Charakter, habe ich im Prinzip eine Hintergrundstory und ich kann aus allem was machen. Wenn ich einen Film über den Gitarristen mache, dann mache ich einen Film über den Gitarristen. Und äh, das finde ich halt irgendwie auch eine ganz coole Attitüde. Äh, und ja, ich fand den geil. Ich, ich habe hab ihn jetzt zwar mittlerweile schon auf Blu-ray seit Wochen, aber irgendwie komme ich auch nicht dazu, den wieder zu gucken. Ähm Großartig. So muss Action heutzutage sein. Ich habe nichts dagegen. Also, ich, ich gucke auch gern die ganzen Marvel-Filme und ich hatte auch mit Jurassic World meinen Spaß. Äh, und ich hatte mit. Äh, was gab es denn dieses, dieses Jahr noch? Äh, fällt mir jetzt nichts mehr weiter ein. Äh, so, also ich, ich, ich bin auch jetzt gespannt auf, auf Independence Day 2. Kann kacke werden. Die Gefahr besteht. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Ähm, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich mehr Filme wie, wie Mad Max haben, die sagen, ey, ja, wir könnten das alles am Computer berechnen lassen, aber nein. Wir, wir drehen es in echt. Wir machen das. Und das wirkt einfach geiler. Und äh, Punkt. Großartiger Actionfilm. Das Beste, also rein actionmäßig das Beste, was ich seit vielen, vielen Jahren im Kino gesehen habe. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was der letzte Film war, wo ich, wo ich, wo ich so geflasht war. Also, in der Hinsicht.
1: Ja, mach doch direkt weiter, weil meine Platz 2 ist Kingsman.
0: Oh, okay. So, ja, mein Platz 2. Ähm, einer der Oscar-Filme des Jahres, in den ich wirklich nur reingegangen bin, ohne jetzt, ich, ich wusste die Thematik, ich, ich wusste, diese beiden Schauspieler stehen im Fokus. Und ich wusste, ey, der soll fantastisch sein. Und dachte mir aber eigentlich, ich gucke mir den jetzt wirklich nur an, weil er so hochgejubelt wird. Und weil er für die Oscars nominiert wird. Und weil ich irgendwie immer diese Veranlagung habe, so viele Oscar-Filme dann doch wie möglich mitzunehmen. Es sei denn, sie interessieren mich so gar nicht. In diesem Jahr habe ich da so ein paar Filme, wo ich irgendwie so meine Schwierigkeiten habe, dafür echt ins Kino zu gehen. Ähm, und in dem Fall war es dann so, Thematik, ich dachte, ich könnte damit nichts anfangen, aber der Film hat mich so mitgenommen. Whiplash. Äh, ein fantastischer Film. Ein... Ähm, ein, ein, das Musterbeispiel dafür, dass. Äh, ähm, na, jetzt komme ich natürlich nicht auf den Namen, das gibt's doch nicht. Was brauchst du? Hier, ach Mann! Rip Lash. Du einen Schauspielernamen?
1: Ja, das ist so ein Schauspielername. Ja, das Musterbeispiel dafür,
0: dass J.K. Sims einfach ein großartiger ja. Schauspieler ist, der leider irgendwie in den letzten Jahren zu sehr untergegangen ist, immer nur in irgendwelche Nebenrollen äh, verfrachtet wurde. Ähm, und selten diese Aufmerksamkeit gekriegt hat, die er jetzt eben durch Whiplash bekommen hat. Auch Miles Teller. Das ist wirklich jemand, der hat natürlich jetzt ein paar Fehlgriffe gemacht. Ein paar. Ist Fantastic gut Four. Ein.
1: Auf jeden Na, Fall. Na, auch
0: hier die diese Divergent-Filme. Also da, da möchte ich die möchte ich auch nicht sehen. Also, ähm, aber der Junge kann wirklich was. Der hat was drauf. Der ist ja jetzt auch äh, einer der Schauspieler, der im Gespräch ist für den äh, für den Han Solo-Film, was ich mir ganz gut vorstellen kann. Ähm, die beiden, Miles Teller, J.K. Sims, die machen Whiplash aus. Plus einen fantastischen Schnitt. Ich habe selten einen Film gesehen, der so unfassbar gut geschnitten ist. Ähm, und auch wenn ich mit Jazz nichts anfangen kann, ja, alles, was mit Musik in diesem Film zu tun hat, und das ist halt nun mal sehr, sehr viel, ist grandios. Ähm, und äh, das, 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 das große Finale kann man auch nicht, nicht oft genug loben. Also das ist ein Meisterwerk des Kinos. Ähm, ich fand Riplash fantastisch. Ich bin sehr gespannt, was der Regisseur Damien Chazelle, ein sehr, sehr junger Kerl übrigens, Jahrgang 85, äh, was der jetzt in Zukunft noch so machen wird. Ich schau mal gerade, was der gerade in Planung hat. Ich glaube, der nächste Film ist schon in Arbeit. Äh, oh Gott. Okay, der könnte mich nicht interessieren. La La Land ist ein Upcoming American Musical Comedy Drama. Ach, Musical, so ein Mist. Aber die Besetzung ist eigentlich ziemlich gut. Ryan Gosling, Emma Stone, Jackie Simmons?
1: Ist das nicht der, wo Emma Stone noch nackt ist?
0: Weiß ich nicht.
1: Ach nee, wir reden ja ah, Emma Stone. Ich war bei äh, Emma Watson. Ach so. Die, die, da ist auf jeden Fall der nächste Film so. Ja. Ja, ist mir auch scheißegal, was es ist, aber ich will ihn sehen. Ich ich Sorry.
0: Ich, welcher Film denn? Weil ich habe letztens irgendwas von gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass Emma Stone in irgendeinem Film eine Nacktszene haben sollte. Hat sie aber dann nicht. Nein, ich rede ja von Emma Watson. Und äh, Emma Watson meine ich ja. Äh, The
1: Circle müsste das sein.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr. Ich habe das nur so in einer Nebenzeile irgendwie gelesen oder gehört. Keine Ahnung.
1: Naja, ähm
0: Nee, ja, aber, egal, ich
1: gucke mir The Circle so oder so an, weil auch John
0: Boyoga, Boyega dabei ist. Ah, den mag ich ja auch schon seit äh, Attack the Block. Ja, da war auch super. Äh, nee, also Whiplash, äh, äh, ich, ich weiß nicht, ob du da irgendwie was mit Jazz an, anfangen kannst. Wie gesagt, kann ich auch nicht, aber guck dir den Film an. Der ist. Ja, irgendwann will ich mir den auf jeden Fall
1: angucken, weil es halt Musikfilm <lacht> ist und ich mag ja Musik. Das sollte bekannt sein, spätestens nach TGSB. Ja, richtig. <lacht> So. Aber ich mag auch Filme und ein Film, den ich dieses Jahr besonders mochte, oh, ich Übergangsmeister, ähm, ist Codename Ankel. Das, das ist dein Platz ist, 1? Das ist mein Platz 1, wow. weil er einfach perfekt ist. Er hat Humor, er hat Action, er hat großartige Schauspieler. Henry Cavell, mal jetzt ausgeklammert. Hast du den nicht gut in dem Film? Fandst hm? du den nicht gut in dem Film? Doch, aber im nächsten werde ich den nicht so gut finden. <lacht> naja, gut. Ähm, hm. Ich mag den Hype auch um den ganzen Scheißfilm nicht, aber das ist wieder eine andere Geschichte. Ich bin halt kein großer Superman-Film-Fan. Nein, aber ich äh, mochte einfach dieses ganze Zusammenspiel mit mit äh, diesen Agenten. Ich meine, ne, eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist nun mal auch äh, no, äh, no One, one is is forever. forever. Und das ist halt eins zu eins Codename Uncle. Ja, nur No halt One That's Forever ist noch ein
0: bisschen abgedrehter, aber. Hm? Nur no, muss einfach ja, so ein bisschen abgedreht Natürlich, aber also, wir reden ja von einem
1: Kinofilm und irgendwas, was es seit gefühlt 100 Jahren nicht mehr im Kino gab. Nämlich einem 60 er jahre agentenfilm Das stimmt. Auf, basierend auf der alten Serie von damals. Und ich mag einfach dieses Zusammenspiel mit den amerikanischen Agenten, dem russischen Agenten Army Hammer. Alicia Vikander. Und dann, und dann natürlich Alicia Vikander, die noch dazwischen funkt. Hugh Grant auch in einer Nebenrolle, aber wer mir halt besonders äh, aufgefallen ist, ist auch wieder Jared Harris. Und der irgendwo, egal wo der mitmacht, so der gefällt mir immer. Ob das jetzt bei Mad Men war, ob das jetzt bei äh, Sherlock Holmes 2 war oder jetzt halt bei diesem Film. Ich, ich mag den Typen halt einfach irgendwie. Er hat, so, er hat so das Gesicht, was man irgendwie cool findet. Also was ich zumindest cool finde, was halt einfach perfekt auf die Leinwand passt. Und diese ganze der Humor an dem ganzen Film finde ich halt einfach großartig, weil Quelle ist halt einfach, also beziehungsweise äh, Solo ist halt einfach so trocken, so richtig so James bond gleichmäßig -like irgendwie, ja. aber dann halt auch mit Humor und und Frauen und Ilya, also ami Hammer, ist halt so das komplette Gegenteil. Und immer wenn, wenn, wenn dann irgendwas passiert, ich meine. Er ist halt der
0: Stereotype diese, Russe. Im genau, Prinzip.
1: alleine diese Szene, wenn, wenn, wenn die da flüchten und Ilya da noch übers Wasser schippert und er halt erstmal schön so Musik ein? hört in dem, in dem, in dem LKW, ja. nochmal seine Stulle isst und so und, und einfach nur es ist ja nicht lustig in dem sinne aber es ist halt einfach halt so lustig, lustig natürlich ja aber es ist ja nicht lustig angelegt Doch. vielleicht schon aber es soll in dem moment für die nicht so
0: lustig sein so und ich, ich ja für für, 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 für Ilya ist das da gerade nicht lustig weil er um sein nee. überleben kämpft aber ja und aber es er, ist natürlich halt eine, gerade dass eine, Solo eine ist
1: so, das ist halt auch so ich ich finde es einfach großartig so dann dieses zusammentreffen der beiden und ich hoffe wirklich dass es da einen zweiten Teil von gibt. Ich meine, der ja. ist relativ krass gefloppt.
0: Ja, er ist, ja. Also, er hat sein Budget eingespielt, aber wir wissen, das reicht in Hollywood nicht. Äh, du du, du ja, musst. Gut, mindestens der
1: Film ist von Guy Ritchie, das ist dem scheißegal.
0: Ja, aber er ist trotzdem von Warner Brothers produziert und denen ist es, glaube ich, nicht
1: scheißegal. Ja, das stimmt. Da macht er halt jetzt Knights of the Roundtable nächstes Mal. Der fliegt wieder hoch rein und dann kann er Codename Uncle 2 machen. Ich hoffe wirklich. Es wäre schön. Es, wird also es, es, ist, es ist einfach ohne Witz dieses 60er-Jahre-Ding, das wird auch viel zu wenig... Äh, ja, wobei es ist ja schon mit Bridge of Spice, war jetzt glaube ich auch in dem, in dem Genre äh, angesetzt, äh, in dem äh, Ja,
0: ja, klar. Ja.
1: Ich finde es auch okay, so mittlerweile kann man halt über, über die Thematik wieder Filme machen. So, das, das ist es halt eben und ich wünsche mir da mehr von. Und, also, und gerade das Zusammenspiel der Akteure da, das möchte ich gern weitersehen. Auch da echt viele Deutsche auch dabei. Christian Berkel hat eine größere Rolle.
0: Naja, der nicht, aber, aber Sylvester Groth ja, hat, ich jetzt auch hat, eine, sagen. hat relativ viel Screentime, also mehr als ich gedacht hätte. Ähm, nee, also bei mir ist der knapp an der Top Ten vorbeigeschlittert, ähm, da fand ich dann Mission Impossible doch noch ein bisschen besser, aber äh, Ich hatte Ich hatte eine Privatvorführung an, an meinem Jahrestag mit meiner Freundin, wir
1: hatten das ist, natürlich. das ist total gut. Ja. Uh, Ungewollt. Nee, ich ich habe es nicht mal reserviert, also für uns reserviert, aber äh, ja. das waren noch die einzigen.
0: Ich fand den auch super. Ich habe mir den Lessons auf Blu-Ray geholt und äh, ist ein schöner Film. Also bitte, Leute, wir wissen, ihr habt den nicht gesehen, weil sonst wäre der erfolgreicher gewesen. Weil wir ja so eine große Fanbase haben, wenn die alle in den Film reingegangen wären, dann äh, ne? Sind sie doch, deswegen <lacht> Na, ist es. egal. Ja. Äh, nein, wirklich. Kann man sich echt angucken. Macht wirklich, wirklich Spaß. Ist ein schöner, schöner. Verhältnismäßig kleiner Actionfilm. Sehr schön. Gut, so. Und dann äh, sind wir bei meiner Platz, bei meinem Platz 1. Und äh, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Deswegen wird es den einen oder anderen nicht überraschen. Aber mein Platz 1 ist Oh Wunder, ein Film aus deutschen Landen. Nein, es ist nicht Fuck You Goethe 2. Es ist auch nicht äh, erst wieder da, weil ich den leider nicht gesehen habe. So, also
1: meine Problematik mit Film, äh, mit Buchverfilmungen. Deswegen habe ich auch äh, Dings noch nicht gesehen. Hier den Harpe-Kerkeling-Film. Ach so, ich das, ja. Das Buch ich fand ich gut, nicht. so ich weiß nicht, ob ich mir den Film angucken muss. Seit ja. Vollidiot bin ich da echt, äh, bin ich da geheilt, was ja. das angeht. Aber
0: er ist wieder da, soll er wirklich. Ja, wenn gut dann sein. irgendwann auf DVD, weil Richtig. mehr will ich auch nicht dafür ausgeben. Nein, mein Platz 1 ist ähm, Victoria. Ähm, und ich finde es eine Riesenschande dass sie bei den Oscars ganz klar diese Regelung haben, dass, der, der, dass es nicht um ausländische Filme geht, sondern um nicht englischsprachige Filme. Und deswegen ist Victoria nicht nominiert, weil zu viel Englisch in diesem Film gesprochen wird. Äh, das ist sehr, sehr schade, weil er hätte den Oscar absolut verdient. Das ist ein, ein Meisterwerk, wie man es aus Deutschland sehr, sehr selten serviert ja, bekommt. Ja, aber bei den Oscars, es heißt Foreign Language, also andere Sprache. Richtig. Also von daher ist das schon Wie ich gerade schon sagte, genau. Ähm, und das ist halt einfach schade, weil dieser Film, ey, ich, man kann es nicht oft genug sagen, 140 Minuten in einem Stück durchgedreht und das perfekt von Anfang bis Ende, sowohl was die Inszenierung betrifft, als auch was die, die Darsteller betrifft und die Dialoge, die natürlich improvisiert sind zu einem sehr, sehr großen Teil, ähm, das, ist, das ist so geil und es ist es es ist halt so eine so ne kleine Geschichte, die aber die dich so mitreißt und, und so reinzieht und wirklich unangenehm auch ist. Also du kommst aus diesem Film raus und du weißt nicht, ob du den noch mal sehen willst oder vielleicht doch nie wieder in deinem ganzen Leben. Ähm, und es ist wirklich ein, ein, ein besonderer Film, der tolle Darsteller hat. Also ich, ich mochte ich mochte sie. Ich weiß nicht, wie die Schauspielerin heißt. Ich mochte Frederik Lau. Der ist fantastisch. Und äh, hey, bitte, gebt diesem Film eine Chance. Ich, also, ich weiß, deutsches Kino. Viele sind da natürlich immer sehr, sehr vorbehalten. Die, die bringen das immer neu in Verbindung mit eben Till Schweiger und Matthias Schweighöfer und jetzt auch Elias Mbarek. Victoria, großartig. Ein absolutes Meisterwerk. Für mich eine der sogar eine der besten Filme aller Zeiten. Und, ähm, ja, fantastisch, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll, ähm, ich weiß nur, es, die, die, wo ich jetzt, komme ich jetzt gerade irgendwie gedanklich rein drauf, es gibt noch einen anderen deutschen Film aus diesem Jahr, den ich mir unbedingt angucken muss, neben, ähm, erst wieder da, ähm, der auch fantastisch sein soll, deswegen vielleicht auch da mal ein kleiner Tipp, möglicherweise, ähm, oh Gott, wie hieß der denn jetzt, als wir träumten? Weiß ich nicht, der beste Deutsche in letzter Zeit war UMI für mich. Äh, die fand ich ja auch gut. Die habe ich ja auch letztens gesehen. Ähm, ach, wie hieß der denn? Ich, warte mal, als wir träumten hieß der, glaube ich. Als... Oh, jetzt kann ich nicht tippen. Ich muss mich immer noch an meine neue Tastatur ein bisschen gewöhnen. Äh, doch, als wir träumten. Genau. Ein Film über Jugendliche kurz nach der Wende, die in der DDR gelebt haben und dann halt plötzlich auf einmal, oh, Wende, okay, und dann eine Disco ein illegaler Disco aufmachen, der soll richtig gut sein. Das
1: Lustige ist jetzt übrigens gerade, ich habe mal nebenher bei äh, Letterboxd Horns einge eingetragen für mich, vier Sterne von fünf, äh, gibt es auch noch andere Leute, die
0: vier von fünf gegeben haben. Also so schlecht kann der dann auch wieder <lacht> sein. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du, also, sag mal so, du hast mich jetzt nicht heiß gemacht, aber ich bin interessiert, mir den irgendwann mal anzugucken. Definitiv. Der ist gut, der ist echt gut. Er wird übrigens bei Wikipedia als Horror-Drama bezeichnet. Ja, Horror, aber Horror. dass da ein bisschen Horror mit drin ist, ich meine, bei dem Regisseur Weil man einmal den Teufel sieht, finde ich es jetzt nicht unbedingt Horror, aber gut. Ja, weiß ich nicht. Liegt halt vielleicht auch am Regisseur. Um es mal eben kurz Alexandre. übrigens äh Ai, 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 ja, wie auch
1: immer. Um übrigens mal noch die äh, Plätze kurz zu nennen, die nicht vorkamen. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch ein paar Honorable Mentions, ne? Genau, ich habe auf der 11, ich werde jetzt auch nicht viel darüber sagen, aber auf der 11 habe ich noch Fast in the Furious 7, auf der 12 ja. hatte ich Mission Impossible Rogue Nations, auf der 13 hatte ich Age of Ultron und auf der 14 habe ich Asterix im Land der Götter.
0: Stimmt, den fandst du ja gut. Ja, finde ich auch immer noch gut. Ja. Äh, ich habe noch äh, Imitation Game, also der ist auch knapp an meiner Top 10 gescheitert, ist ein ist ein fantastischer Film. Also wirklich richtig gut. Ja, ja aber klar. Halt trocken. Nee, finde ich nämlich überhaupt ja, nicht. Ja, äh, schon ein Furz trocken. Nee, finde ich nämlich gar nicht. Ich finde, das ist eins der eins der unterhaltsamsten Biopics dramen überhaupt, weil er so einen so einen schönen naja, trockenen Humor du den, hat. Den,
1: den Dings-Film noch nicht gesehen, den äh, Stephen Hawking Film. Nee,
0: den habe ich noch nicht gesehen, das stimmt. Nein, aber Imitation Game was mir gefallen hat, war der hatte so einen schönen, der hatte so eine schöne Situationskomik halt auch. Ähm das, das fand ich echt gut. Ich finde es also, einfach
1: schade, was sie mit dem Mann gemacht haben, weil ja. er ja so ein Pionier war, was ist, Computer es ist, es ist angeht. Es ist und tragisch, äh, es ist echt super, super tragisch. Er wurde ja dann in den Tod getrieben, weil er halt auch sich als schwul geäußert, äh, geoutet hat und, naja.
0: Ja, was heißt geoutet? Er wurde ertappt. Ja. Ja, und dann habe ich noch, ähm, Chappie. Ein Film, der, der, ja, den keiner irgendwie mochte. Lustig, den wollte ich jetzt gleich noch nennen bei der flop 10 Oh! Also Flop- Fünf bei mir. Ja, also das, das ist so das ist wirklich so eins der eine der wenigen Filme. Äh, es gibt, ich, ich habe auch so ein paar, wo irgendwie alle Kritiker sagen, wöh scheiße, was ich, was ich dann nicht nachvollziehen kann. Ich fand Chappie ich fand den gut. Also Chappie vielleicht ist
1: eine Merchandise Veranstaltung für die Firma.
0: Nee, für äh, Sony.
1: Das stimmt. Die, die Antwort. Entschuldigung. Ja und für Sony. Ja oder das. Ähm, gut ist Metal Gear Solid auch. Wenn es danach geht. Ich meine, ich weiß nicht, wie das auf der Xbox aussieht, aber bei mir hat er permanent nur Sony Tapes und Sony Walkman und hast du <lacht> ja, nicht gesehen. Gut, okay.
0: <lacht> nee, ich fand Cheppy gut. Ich hab den, ich müsste ihn noch mal sehen. Ich habe ihn, glaube ich, damals zu hoch bewertet. Aber äh, man, man, man vertut sich ja gerne mal so nach dem ersten Gucken eines Films. Ähm, ich fand ihn trotzdem, ich fand ihn gut, ich, ich fand den wesentlich besser als ähm, wie ist der letzte vorherige Film? Elysium. Elysium. Ähm, und ähm, ja, ich ich mach, ich mochte den. Und äh, was war was war noch dieses Jahr ganz gut? Das muss ich mal noch überlegen. Ich weiß nicht, bei mir jetzt nur bei 14. Imitation
1: Game. Ich hab's halt irgendwann raus und dann habe ich doch wieder zu viele Filme dazu geaddet, Dann hatte ich halt eine 14 anstatt eine 10, mm. wie bei mir üblich.
0: hm Mir fällt jetzt gerade spontan nichts weiter ein. Das macht nichts. Kommen wir zu den Flops.
1: Da habe ich äh, fünf Titel, den eben genannten Chappie. Ich meine, mussten wir jetzt auch nicht groß drauf eingehen. Ich meine, wir reden nur von Flops. Das waren halt Kackfilme. Äh, Herz aus Stahl habe ich noch drin. Fury. Ja,
0: fand oh, ich, das ist noch eine. Honorable. Ich, fand den, ich fand den ganz, ganz. Oh, ganz ich gut fand eigentlich.
1: den. Nach der einen Szene mit dem Dorf war irgendwie vorbei. Dann hat der echt verloren, der Film.
0: Nach der einen Szene mit dem Dorf. Wo sie, wo sie,
1: wo sie essen? Genau. Okay. Da war dann für mich vorbei. San Andreas auch richtig mies. <lacht> äh. Da machen sich Schauspieler auch nicht wett. Ich meine, ich mag äh, The Rock wirklich gerne. Ich mag auch die, äh, die die Tochter gespielt hat. Ich finde, das ist eine der hübschesten Frauen, die ich kenne. Ich mochte hier den, äh, Wie heißt der Typ? Ne, der war doch gar nicht dabei. Oder? Ne, der war nicht gar nicht dabei. Der ist nur bei der Premiere. Auch geil, wenn die so Fotos von Schauspielern reinpacken, weil die auf der Premiere sind. Ich meinte übrigens Alexandra Daddario. Ah! Die ist einfach eine der hübschesten Frauen. Ich habe übrigens jetzt am Wochenende auch wieder Percy Jackson gesehen, also so halbwegs. Ich muss den echt mal wieder gucken. Alleine nur wegen ihr. Großartig. Ähm, egal, Fantastic Four ganz <lacht> ganz mies umgesetzt. Äh, die Schauspieler können da echt nichts für, haben noch gute Leistung gezeigt, aber der Film ist echt mies. Und absolut, was ich total kacke fand dieses Jahr und da werde ich jetzt viel Hass für wieder ernten, aber Jurassic World.
0: Stimmt, das wäre wär eine Honorable Menschen noch bei total mir. Total
1: beschissener Film. Absolut nichts sagen. Hat eigentlich für mich überhaupt null mit irgendwas zu tun, was Jurassic Park mal gut gemacht hat. Total langweilig. Hast du den schlechter als Jurassic Park 3? Ich habe Jurassic Park 3 nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, Teil 2 okay. war dann irgendwie mit Jeff Goldblum, genau. glaube ich, oder?
0: Jeff Goldblums, ja, genau. Jeff Goldblum. Hat Boah, das ein war auch
1: schon traurig. Aber ja, naja, nee, auch wieder nicht. Aber es ist halt nicht, dass das das ist so wie Matrix 2 und 3. So ist es, so, es, es musste nicht sein. Es musste nicht ja, sein. Ich
0: fand, ich fand Jurassic World ja, ich war ja positiv überrascht von dem Film. Ich bin da auch echt skeptisch reingegangen. Ich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Der, der Film ist dumm, keine Frage. Der hat enorm viele Logikfehler. Ähm, aber dem nehme ich es irgendwie nicht so übel wie manch anderen, weil, ähm, weil er doch irgendwie er sympathisch gemacht ist, weil er geile Spannungsmomente hat. Ähm, und äh, es ist jetzt nicht seine stärkste Rolle, aber trotzdem, ich mag halt Chris Pratt. Ich auch. Aber er
1: ist aber nicht der Einzige, der es äh, rausgerissen hat. Aber ähm, trotz alledem, alleine dieses, ja, äh, wir haben hier schon drei Filme und die Dinosaurier, die wir gezüchtet haben, ey, die sind total, haben alle Leute umgebracht. Was machen wir jetzt? Ja, cool, wir machen jetzt so eine, so eine Rieseninsel komplett auf und äh, dann züchten wir einen Dinosaurier, der noch viel gefährlicher ist als alle anderen. Ja, klar, das ist dem hier. Ja, äh, pff, und dann äh, der Chef von dem Ganzen, der dann meint, er wäre ein guter Pilot und oh Gott, nein, danke. Sorry, klar, also das geht
0: das, gar nicht. Das, das, das stimmt alles. Der Film ist, ist, ist dämlich, aber er, er macht trotzdem irgendwie Spaß. Also mir hat er Spaß gemacht. Ich habe
1: auch echt Angst vor Independence Day 2, wenn ich ehrlich
0: bin. Ja, das ist halt auch so ein, so ein ja, man weiß es nicht, ne? Also es ist irgendwie cool, dass das, äh, relativ viele von den, von den Darstellern des ersten Teils mit dabei sind, außer halt Will Smith. Ja, aber der wird ja gut ersetzt durch Michael B. Jordan. Richtig, stimmt. Michael B. Das Jordan ist dafür jetzt ich mit mag dabei. Den ja. Aber du hast, du hast Jeff Goldblum wieder, du hast. Ähm hier, ähm, na, wie heißt er? Der der den Präsident gespielt hat. Pullman. Bill Pullman, Pullman glaube ich. Ne? Du hast auch, auch, der, auch der, der den Vater von, von, von Jeff Goldblum gespielt hat, ist auch wieder mit dabei, den sieht man kurz im Trailer. Äh, also das finde ich halt äh, Gibt schon einen Trailer? Ja. Also das finde ich halt okay. ganz cool. Äh, aber ja, ich meine, Roland Emmerich ist halt immer so eine Ja, weiß man nicht. Ähm, ich du nicht über der Liam Hemsworth mit? Weiß ich nicht. Keine Ahnung.
1: Hm. Ja. ne aber es kommen sowieso jetzt, also dieses Jahr, man kann ja mal einen kurzen Ausblick machen. Also ja, lass das gleich ich, machen. Da habe ich vor vielen Filmen Angst <lacht> und der größte auf der Liste ist Ghostbusters. Aber ah, ja. Das hat halt, wie gesagt, ne ich hate die nicht, weil die dick ist, ich hate die, weil die dumm ist. Und weil, ich hasse diese Frau, ey.
0: Ja, ich habe sie auch bislang aus keinem Film jetzt positiv irgendwie in meinem Hirn abgespeichert. Ja. Ähm.
1: Chris Hemsworth, es tut
0: mir auch so leid, dass er so einen <lacht> Scheiß aber mitmachen muss. Äh, meine Flops, äh, lass mich kurz überlegen. Ähm, ja, natürlich, also rein persönliche Geschichte Terminator Genesis. Wenn man es jetzt neutral betrachtet, ist es immer noch ein okayer Actionfilm, aber wir reden von Terminator. Terminator darf erstens nicht pg 13 sein. Zweitens, äh, da halt auch einfach die komplette Story im Trailer schon vorweggenommen. Größter Fehler, den sie überhaupt jeweils machen konnten. Ähm, und äh, das 3D war furchtbar. Ja. Äh, und ein Film, den ich jetzt nicht irgendwie mit Absicht im Kino gesehen habe, aber der halt einfach nicht gut war, äh, The Last Witch Hunter. Ähm, ansonsten müsste ich jetzt gerade überlegen, habe ich, hab ich noch irgendeinen Flop wirklich gesehen im Kino? Eigentlich nicht.
1: Nö. Ja, ist halt bei uns immer auch schwierig, sag ich mal, weil auch was Spiele angeht, so man geht, kann ja auch vielem aus dem Weg gehen dann einfach. Das stimmt. Also zumindest bei mir, wenn, wenn ich schon weiß, so ich habe da gar keinen Bock drauf, ist mir jetzt auch egal, ob das für den Oscar nominiert ist oder nicht. Aber dann gucke ich den halt einfach nicht. So, dann ist halt für mich auch das Ding durch. Dann gucke ich mir den vielleicht irgendwann an, wenn er bei Amazon ist und denke mir nur so, ja, gut, dass ich gewartet habe oder gut, dass ich mir den nicht angeguckt habe. Aber ansonsten, ja, dann. Ich habe noch eine
0: Honorable Mention. Äh, und zwar uh, The Night Before, oder wie er hier im Deutschen hieß, uh, die Heiligen. Heiligen, drei Könige. Äh, habe ich in meinem Geburtstag honorable geguckt. Honorable Menschen? Okay. Hä? Das ist eine Honorable Mention und kein Flop bei dir? Das Ich fand den okay. Oh, okay. Ich fand den okay. Ja, also halt okay, wie, 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 zum Beispiel, wie halt hier neighbors auch schon zuvor. So. Das. Also. Der, der, der hat ein paar ganz nette Szenen gehabt. Leider halt war die Gagdichte nicht hoch genug, dass ich jetzt da irgendwie mit Tränen aus dem Kino rausgegangen bin vor Lachen. Aber, ähm, ey, so als, als Film so am Geburtstag, den man sich dann irgendwie um, um 23 Uhr angeguckt hat, war das schon ganz okay. Ähm ja, und ansonsten müsste ich jetzt meine, meine Twitter-Timeline noch irgendwie nachschauen, ob da noch irgendwas mit dabei war. Ähm Manch einer würde jetzt vielleicht denken, ich würde als Flop noch Pixels nennen, aber der hat mich ja positiv überrascht. Ich fand ich halt mittelmäßig, so.
1: Ja, bei mir ist er halt weder gut noch schlecht, so. Er ist halt so, ja, ja ist halt da ja war unterhaltsam, aber ey, ja, gut. Ja, und ansonsten wo freuen wir uns denn bei 2016 drauf? Ah, oh, eine ganze wir zu Flops Menge kommen. Ich meine, ne, bei mir ist das relativ easy Deadpool <lacht> definitiv. Deadpool. Äh, Civil War wird großartig. Ich freue mich auch tierisch auf fantastische Biester und wo sie herkommen.
0: Ja, mag ich. Da, das stimmt, dass ich so auf mich zukommen, ähm, äh, ich ich also zukomme. Ich freu mich jetzt erstmal riesig natürlich auf Hateful Eight. Ähm, dann definitiv, was sind noch so Must-Have-Filme dieses Jahr? Ähm,
1: oh Gott. Rogue One für dich. Ja, Walk One freue ich mich definitiv. Flop würde ich schon mal behaupten, Apokalypse.
0: Apokalypse? X-Men. Glaubst du? Ja. Bist du damit so schlechten Erwartungen ran? Ja. Also.
1: Dann kann er mich nur positiv überraschen, weil ich glaube, der wird relativ schlecht. Wie fandst, wie fandst
0: du den letzten Days of Future Past?
1: Ja, der hat halt viel kaputt gemacht, ne. Hä? Suicide Squad habe ich auch ganz ja, da Schmerzen. weiß ich auch noch
0: nicht. Also, hm.
1: Ich gucke gerade hier mal so die 2016 Spiegelig. größten Kinovorschau, Filmstarts, oh, stimmt. So eine wie auch Liste immer. Das wäre
0: ganz gut.
1: Ja, es gibt nur hier für jeden Film eine Seite, das ist ein bisschen beschissen gerade. 2016. So durch.
0: Demnächst im Kino. Nee, warte mal. Ich gehe jetzt einfach auf Kino D und klicke mich da durch. Oh, das Dschungelbuch wird auch... Ach du.. Oh, Arme. ja, da weiß ich... Oh, das, das ist auch so ein Ding, weißt du, wo oh, ich Doctor mir denke... Strange. Hey, wir machen eine, eine Live-Action-Verfilmung von das Dschungelbuch. Ach so, bis auf, den, bis auf ist alles CGI. Hä? Ja. Dann, guckt euch das
1: Original von Disney an, bitte.
0: Ja, ich meine, der ist jetzt auch von Disney, aber...
1: Ja, ja der, ich rede aber vom Original. Dr. Strange freue ich mich drauf. Ja. Ja. Oh, neuer Born kommt auch dieses Jahr, finde ich auch
0: gut. So, jetzt muss ich mal gucken, demnächst im Kino. Genau, der neue, oh ja, natürlich, der neue Born, da freue ich mich riesig äh, drauf. Ist der nicht macht sogar das? mit, mit beiden? Das weiß ich nicht, aber den macht doch wieder Paul Greengrass, oder?
1: Das äh, steht jetzt hier, doch ja, ja. Äh, liefert der Regisseur Paul Greengrass. Ah, Freue ich, ja, ja.
0: Freu ich mich sehr drauf.
1: Und es ist anscheinend wirklich Jeremy Renner auch dabei. Das wird. Äh, ja,
0: das wird, ja. Interessant. das wird interessant.
1: Auch so ein Film, der mir Bauchschmerzen macht, ist äh, Superman vs. Batman ja, Born of Justice. Der
0: Trailer hat halt jetzt schon wieder einfach zu viel gezeigt und. Ja, den ähm, habe
1: ich nicht gesehen, aber mir tut der Film einfach weh.
0: Das ist ja das ist schwierig. Also, also ich meine, das Potenzial ist da, nicht die gleichen Fehler zu machen, die bei Man of Steel gemacht wurden. Ähm. Aber Weil dafür mit dabei ist, aber können andere Filme dämen. gemacht werden. Dafür können andere Fehler gemacht werden. Das, wie zum Beispiel den Film zu, zu sehr voll zu packen mit allen möglichen Kram. Ähm, ja Gott, oh Gott ich gehe mich hier gerade super langsam irgendwie durch.
1: Find, ja, ich habe ja jetzt mittlerweile eine Glasfaserleitung. Total gut.
0: Nee, das hat ich nichts damit zu tun. Es ich ist ich halt einfach drauf, jede Woche einzeln.
1: Deswegen. Ja, bei mir ist halt einfach jeder Film einzeln. Für <lacht> Nemo 2 äh, freue ich mich schon drauf. <lacht> äh, Hail Caesar freue ich mich drauf. Oh
0: ja, der neue, oh, neue Combo-Film,
1: der kommt auch schon recht äh, Star Trek 3 werde ich mir angucken. Ghostbusters werde ich mir definitiv nicht angucken.
0: Ich Weiß ich nicht. Ob, also, keine Ahnung.
1: Oh, ja, Mann
0: jetzt. Oh, ein Film,
1: den ich mir definitiv angucken werde, ist der Warcraft-Film.
0: Ja, da, aber ich, da bin äh, richtig ich richtig Bock drauf. Ich bin auch skeptisch.
1: Unfassbaren 2 habe ich auch richtig Bock drauf. Ich habe das hab ist mich der neue geliebt. Die, Nee, was ist, ist. Das ist der mit. Äh, Woody Ach, die Harrison unfassbaren 2. Oh Gott. Genau.
0: Nee, der, welchen Film ich? Oh Gott, wie heißt der denn? Ah, der neue Film von Shane Black. Mit Ryan Gosling und Russell Crowe. Wie heißt der denn? The Right Guys oder. Ja, so. oh, da freue ich mich drauf. Das, das sieht wieder richtig schön nach dem Inoffiziellen Kiss Kiss Bang Bang 2 aus. Das wird. Cool. Ja, äh,
1: du hast den Namen schon genannt. Ich würde den Film <lacht> wahrscheinlich nicht sehen. Ja.
0: Die wird was. Das ist mit Zoomania? Zeit. Ist das was für. Ja! Ich fand, der Trailer war natürlich auch nur eine Szene aus dem Film, aber die war halt göttlich. Also, äh, das könnte echt was werden. Ähm, ja. Ich bin gerade immer noch im Februar. Wow. Das ist. Irgendwie. Oh,
1: Snowden gibt's, kommt ja auch dieses Jahr. Und könnte auch interessant werden. Wird aber wahrscheinlich total untergehen.
0: Wer macht den denn?
1: Das sagst du mir, wenn ich schon vier Seiten weiter bin. <lacht> ich hau doch nur Namen raus. Äh,
0: Oliver Stone ist das. Ach, oh, 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 Oliver Stone. Oh, das wird doch wieder
1: nichts. Ja, was ist Jordan? Goze äh, Joseph Gordon-Levitt? Also, der kann nur gut sein.
0: <lacht> ja, aber <wir>. Oliver Stone... <lacht> Jack Reacher 2 kommt, da hat die Welt
1: drauf gewartet. Bad Neighbors 2 kommt auch, hat die Welt auch bestimmt drauf gewartet. Mhm,
0: mh, mh.
1: Dein Oller Pets, also, beziehungsweise da sind wir ja beide einig, dass der Trailer, glaube ich, das Beste an dem ganzen Film war.
0: Ja, mal gucken, was ich auf mich zukomme. Einfach so.
1: Dope sieht gerade relativ interessant aus. Dope? Pop, Was war das? Der Popkulturgeek Malcolm wünscht sich nichts sehnlicher, als nach seiner Zeit an einer <lacht> Problem-Highschool an der Harvard University angenommen zu werden. Als er und seine Freunde ein Paket voller Drogen finden, ist es nicht nur die eine Chance, endlich ein Streber-Image loszuwerden, sondern auch genug Geld fürs College zusammenzubekommen. Hm. Mhm. Oh, naja.
0: also ein Film, der auf jeden Fall auch interessant aussieht. Weil er eine ziemlich krasse Besetzung hat, ist äh, Triple Nine. Sagt mir nichts. Äh. Ja, das ist. Hier. Äh, 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 Woody Harrelson, Anthony Mackie, Casey Affleck, Chiwetel Tell, Kate Winslet, Aaron Paul, Norman Reedus. Wird ein Thriller.
1: Also, oh, hier. Auch wieder ein Film. 22. Dezember 2016. The Great Wall. Eine Gruppe britischer Krieger stößt in China zufällig auf die gerade im Bau befindliche chinesische Mauer. Ähm, erstmal unspektakulär, aber mit Damon William Defoe und Andy Lau, Wer das macht ihn sich. Nicht? Äh, Sang Yi Mao, der Hero hm. gemacht hat. Ich glaube, okay. das könnte ein sehr interessanter Film werden. Der neue Michael Moore? Where to Invade Next? Naja, Michael hm. Moore und seine Lügenpresse.
0: <lacht> ja. Ich weiß nicht. Ja, es kommt eine ganze Menge. Ich werde Diese Woche werde ich mir uh, The Revenant angucken. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, der, ich freue mich drauf, dass es zumindest zwei Western schon mal dieses
1: Jahr gibt. So, das wird, äh, ja. Ich weiß nicht, wann ich nicht so Revenant gucke, aber jetzt momentan, ich weiß nicht, glaub ich glaube, ich gehe jetzt nächste Woche in Creed. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Independent 2 kommt übrigens auch, haben wir ja schon gesagt. Genau. No. Dirty Grandpa mit Robert De Niro und Zac Efron. Oh mein Gott.
0: Was ein Scheiß. Oh Gott, ja, hab aber ich, so da habe ich, hab ich Trailer letztens im Kino gesehen. Aber so
1: Revenant soll ja jetzt, also zumindest äh, riecht es ja ziemlich nach äh, Oscar für, für Leo, ne?
0: Ey, ja, ja. Wobei, ich meine, Eddie Redman spielt diesen dänischen Maler, der zur Frau wird. Also, ne? Ja, aber der hat schon einen. Aber da, ich ja, weiß, Christoph Walz ja, hat auch zweimal, das, das nicht direkt nacheinander, ja aber hat auch den Oscar dann zweites Mal gekriegt. So. Also,
1: ja, aber nicht Hauptrolle. Das Tagebuch der Anne
0: Frank wurde übrigens auch verfilmt. Naja, Happy Birthday. Ja, keine Ahnung. Das hm, weiß ich nicht. Also, nee, also das Jahr hält auf jeden Fall einige äh, vielversprechende Filme bereit. Den Angry Birds-Film zum Beispiel. Oh, da fällt ich Trailer so unlustig. Oh, Gambit.
1: Auch ein Film, der mich sehr interessiert mich mehr als der X-Men-Film, wenn ich ehrlich bin. Hm? Auch wenn der bei den X-Men
0: dabei ist, aber naja. Nee, auf X-Men Apocalypse freue ich mich. Allein schon deshalb, weil Oscar Isaac den Bösewicht spielt. Oh, ähm, King
1: Arthur kommt ja auch dieses Jahr schon. Oh,
0: noch ein, wieder mal ein King Arthur Film?
1: Ja, das ist so der geil Ritchie Film. Ach so.
0: Okay. Jo. Ja und
1: Charlie Hunnam in der Hauptrolle. Das ist, ich glaubt der wird gut. Sollte nicht Pacific Rim
0: auch kommen? Na, ja, das ist so eine traurige Geschichte irgendwie. Oh, Pacific hier Tarzan, gespielt Spielt von Alexander Skarsgard.
1: Das ah, wird ja dann das sein. ist auch so. Und Jane Margot Robbie. Oh, die ja, Christoph Christoph Valt, ist ist Ja und
0: Christoph Waltz spielt mit. Ah, das, ja, weiß ich nicht. Trailer war auch irgendwie so wieder CGI, wo es nicht notwendig ist. Ich weiß nicht. Also, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt so einen Must-Have. Must oh, Assassin's Creed, was halten wir denn davon? Bin
1: ich gespannt drauf. weil Ich würde noch nicht mal sagen, dass er nächstes Jahr kommt. Er kommt am 29. Dezember. Ja, der kommt am 29. Kann, Dezember. kann sich da noch ver verschieben. Ich oh, Inferno. Da habe ich
0: Bock drauf. Das ist der, der dritte, dritte Teil äh, der
1: oh. äh, Illuminatengeschichte. Oh, ich da. fand's da
0: kritisch so langweilig. Oh. Ja, du, ich fand's interessant. Ähm, nee, bei, bei Assassin's Creed, ich bin gespannt drauf, weil erstmal Michael Fassbender ist ein guter Mann äh, und ähm, es ist halt auch die zweite Zusammenarbeit äh, von ihm und dem ich, Regisseur, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt, aber die haben ja jetzt hier Dingsbums zusammen gemacht. Ähm. Na, Shakespeare. Wie heißt es. Macbeth?
1: Das kann sein.
0: Äh, und äh, überhaupt nicht meine Thematik so. Also, ich, ich könnte wahrscheinlich mit dem Film nichts anfangen, weil diese alte Sprache und so. Aber äh, der soll ja echt wirklich gut sein, halt auch inszenatorisch. Und ich bin gerade eher geflasht. Ist äh, halt eben auch ein Mittelalter-Ding. Deswegen bin ich ganz guter Dinge, was Assassin's Creed betrifft bin gerade
1: eher geflasht, weil es den Film Deepwater Horizon auch dieses Jahr geben wird, mit Mark Warburg und es geht um die Deepwater Horizon, die am, Z äh, die Ölbohrinsel, die 2010 explodiert ist. Okay. Ist wieder was Bio, äh, Biopic-mäßiges, das könnte, Gods of Egypt, oh mein Gott. Oh, der
0: wird, der wird, glaube ich, das wird einer der großen Flops des Jahres, sag ich dir jetzt schon. Äh...
1: The Purge 3, ja, das ist auch so. Oh. So, das waren jetzt ein paar Filme.
0: Das waren ein paar Filme, ja. Nee, kommt eine ganze, ganze Menge dieses Jahr. Ähm, ich wollte noch eine Sache erwähnen. Mein, mein Serien-Highlight des Jahres. Was nicht schwierig ist, weil ich nicht viele Serien gesehen habe. Aber mir fehlt jetzt eigentlich nur noch die letzte Folge. Die zweite Staffel Fargo. Ich habe ja, hab ja schon mal darüber geredet. Es ist großartig. Ich weiß, ich habe natürlich einen verhältnismäßig kleinen Vergleichshorizont. Aber das ist... Mit das Beste, was ich, was ich an, 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 an Fernsehserien gesehen habe. Ja, du hast Auf einen kleinen time.
1: Horizont. Guck dir Mr. Robot an erstmal.
0: Fargo ist so, das, die, die Serie ist einfach perfekt. Also besser geht es nicht. Es geht gleichwertig. Ja, du redest von
1: Serien und hast halt gefühlt Szenen geguckt und redest mit einem, der fast alle gesehen hat. Das stimmt, also das
0: aber trotzdem, besser geht es nicht. Es geht gleichwertig, aber es geht nicht besser als. Ja, es kommt halt auch immer auf
1: die Thematik an, du kannst ja immer schlecht, ich meine, ich sag ja auch immer Game of Thrones. Ja, klar, man kann, nicht Fago,
0: man kann es nicht Fargo mit Game of Thrones vergleichen,
1: ist logisch, aber. Nein, aber ich finde auch zum Beispiel jetzt so ein The Man in the High Castle, das ist halt einfach richtig gut ausgearbeitet, ja? was jetzt auf Amazon Prime ist. Ja, ich, es ist halt interessant, <lacht> es ist halt diese ähm, Wolfenstein Next Order, nee.
0: Ja, ja, was? New Next. Order. Next.
1: New Order Geschichte quasi umgesetzt als Serie, nur halt ohne Blaszkowski, oder wie er ja, ja. heißt. So, und es hat irgendwo schon einen Reiz, so das zu gucken. Es, es mag vielleicht langweilig sein, aber so diese die Prämisse, die das Ding hat, ist halt einfach geil. Aber was jetzt serientechnisch abgeht, ist für mich Mr. Robot definitiv die beste Serie. 2015. Hat er auch äh,
0: Golden Globe gekriegt? ne?
1: Weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgeguckt. Beste, ich habe nur gelesen, dass du gesagt hast, dass Sam Smith einen bekommen hat. Ja, oh. ich, ich muss ja, äh, ne, ich hasse das Lied auch. aber Ich muss sagen, wo ich den Bond geguckt habe, war es gut. Also im Bond selbst <lacht> hat es gepasst. Nein, nein, nein. Nee, echt nicht. Ja, aber es ist ein blödes Lied, das stimmt. Ja. Ich wusste ja nicht, was sonst aufgestellt war. Äh, ich
0: glaube hier, Fast and Furious war nominiert. Ja, okay,
1: das hätte doch gewinnen müssen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ist ein besseres Lied. Wird also, wahrscheinlich auch
1: den Oscar bekommen.
0: Gehe ich mal von aus. Glaube ich nicht. Doch. Weil, na, ist halt, das, die Oscars sind ist halt schwierig. So. Es ist halt ein Hip-Hop-Track bei den Oscars. Ja, das weil Eminem Monoker okay, ja, okay. hat oder
1: Three Mafia.
0: Okay, stimmt.
1: Richtig. Ja, hat sich erklärt die Frage. Gut.
0: Aber Eminem, also das war halt auch schon, ne? Ist halt, ja, ist halt Luz Yourself, ne? Es ist halt eine der besten hip hop tracks überhaupt.
1: Naja. Ja, aber ich fand, ich fand den Aspekt lustig, dass es einmal hieß, 36 Mafia hat mehr Oscars als äh, hier, wie heißt er nochmal, der immer mit Leo Filme macht, äh, Scorsese. <lacht>
0: Wofür haben die denn Oscars bekommen? Die haben, ich weiß
1: gar nicht mehr, warte mal, Three, Six Mafia Six Mafia Oscar Für Ja, jetzt wäre geil, wenn einfach stehen würde, wie das Lied heißt <lacht> Steht hier aber nicht It's hard out here for a pimp Ach ja, für, für Dings, genau, für ähm, Wie heißt der Film nochmal mit ah, Scheiße Hustle and Flow müsste das Hustle gewesen sein.
0: Sagt mir ja gar nichts.
1: Ist ein großartiger Film hier mit dem äh, von Empire. Wie heißt denn der nochmal? Äh, Terence Terence äh, äh, Howard. Terence Howard. Okay. Hustle and Flow einer der besten Hip Hop Filme aller Zeiten. Oh. Ich meine äh, Patte wird da jetzt wahrscheinlich wieder was gegen sagen, aber hey, <lacht> ich bin äh, Mainstream.
0: <lacht> ja.
1: Ja, das war's. Oder wolltest du noch über Filme reden?
0: Nee, ich klicke mich jetzt mal immer noch durch das Jahr. Du, wirst, du freust dich bestimmt auf Turtles, auf den neuen, ne? Ich freue mich auch auf Turtles. Ich habe nichts davon gesehen. Ich habe nur gehört, dass Bebop und Roxy yep. dabei sind.
1: Und das ist ja das, was ich mir auch erhofft hatte. Ich glaube auch Crank ist dabei. Yep. Und ich habe da richtig Bock drauf. Ich mag die halt. Das ist, ist meine Jugend so. Das können die gar nicht kaputt machen.
0: Ach, oh, Thomas, es kann auf der Jugend kaputt machen. Ich, ich habe hab große mal, Angst ja? vor, dem, zumindest vor, der, vor dem neuen Gremlins-Film.
1: Nein, zumindest bleiben sie, äh, übrigens auch lustig bei Horns, er fährt halt die ganze Zeit ein Gremlin. Also ein Honda Gremlin müsste das gewesen sein, der auch äh, bei Wayne's World vorkommt. Egal. Ähm, die Sache ist ja die, sowas sowas wie Ghostbusters und so, ist auch meine Jugend, aber ey, die nutzen halt nicht das Original. So bei den Turtles ist halt das Original. Und jetzt Casey, gespielt von, äh, wie heißt hier Mr. Arrow, ähm, ja, Steven Armel. Steven, Amell. Steven,
0: oh, okay, ja.
1: Steven Amell ist halt einfach auch richtig geil, Alter. Der war auch äh, schon mal hier im Wrestling, der hat gewrestelt und so, der ist echt cool. Auch da, ich freue mich so auf die neue Staffel Arrow, auf die neue Staffel Flash. Ich hoffe, dass Marvel wieder ein bisschen was rausbringt. Der, Daredevil zweite Staffel kommt, wo ich gerade Marvel sage. Oh, das ist, 2016 wird richtig gut, Alter. Ich freue mich so auf Daredevil, äh, ach, auf äh,
0: Deadpool. Oh, Gott. Das ist ja Hammer. Oh Gott, ja, aber es kommt... Oh, oh Gott. Oh, ernsthaft? Was denn? Es kommt ein Underworld 5. Oh, ja, du musst oh. noch nicht gucken. Ja, nee, werde ich auch nicht. Ich habe ja auch die vierten nicht gesehen. Du, man muss
1: auch manchmal akzeptieren, dass man Sachen einfach mal auslassen kann. Das ist bei Spielen auch so. Ja,
0: aber warum, warum, warum macht man... Na ja, gut, es kommt ja auch noch ein sechster Resident Evil. Ja, gut. Beenden wir... Diesen großartigen Podcast. Ähm, ja. wir, wir werden uns, denke ich mal, relativ bald zurückmelden. Also äh, spätestens, wenn ich dann äh, The Revenant gesehen habe. Und ähm, ja, wir bedanken uns fürs Zuhören. Und mhm. äh, ja, hoffen, hoffen einfach generell, dass wir Watch Guys in diesem Jahr dann mal wieder ein bisschen öfter äh, machen können. Ich verspreche nichts. Nee, versprechen tun wir gar nichts das, das Versprechungen ist bei uns ganz, ganz schlecht. Ja. Ich, ich, ich bin auch immer kurz davor zu versprechen, dass äh, jeden Mittwoch und Sonntag, äh, Samstag eine FIFA-Let's-Play-Folge kommt und dann erkälte ich mich und dann fällt es doch wieder für anderthalb Wochen aus. Äh, kann man halt nichts machen. Ähm, also insofern äh, ja. Wir hören uns demnächst wieder äh, am Samstag ist Players-Launch endlich wieder am Start. Ihr Wenn dieser Podcast denn vor Samstag kommt, ja. Kommt da. Kommt da. Dickes B kommt ja jetzt wieder im Februar wahrscheinlich. Ja.
1: Und Haben äh, wir ja auch schon fragt
0: uns nicht nach unserem Fußballpodcast. podcast
1: Nee. Äh, momentan regiert bei mir nur das Ei.
0: Ja. Ist äh, Playoffs äh, richtig gut, richtig geil. <lacht> so. Ich gehe mich jetzt aushusten und äh, wir hören uns dann demnächst wieder. Gleiche Stelle, gleicher, gleicher Soundcloud-Account, gleiche Moderatoren. Ja. Höchstwahrscheinlich. Genau. Also, tschüss. Macht's gut.